0: 라이브 2023년 3월 27일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰 수사권 축소법안 이른바 검수완박법에 대한 헌재의 판단 여진 오늘도 계속됩니다 오늘 한동훈 장관 국회에 나왔는데요 민주당과 격하게 부딪혔습니다 어떤 이야기들 오갔는지 박주민 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다 한미정상회담을 앞두고 대통령실 외교비서관이 교체됐습니다 한일정상회담 앞두고는 의전비서관 교체됐는데요 무슨 일이 있었던 걸까요 여야도 모두 주요 당직 인선 개편 나섰습니다 정치적 원예 시점에서 두루 들여다보겠습니다. 미국이 지난주 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다. 우리도 금리 인상 압박받는다고 하는데요. 외국 대형은행 위기설도 이어지고 우리나라 은행은 괜찮은 걸까요? 주식시장은요. 경공술에서 알아봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 얼룩말세로의 탈출소동 음, 여러분께서는 어떻게 보셨는지 아, 모르겠습니다 저는 5년 전 탈출했던 퓨마 뾰롱이, 뽀롱이가 생각납니다 보롱이 퓨마가 5년 전에 동물원에서 이렇게 탈출됐는데요 사살 당했어요 그때 그래서 아이고 얼룩말도 어떻게 새로 어떻게 되는 거 아니냐 마음속을 졸였는데 그나마 이렇게 마취총 맞고 잘 돌아갔는데요 가서 행복하게 잘 있어야 되는데 아 새로의 꿈 뭘까 이렇게 생각해 보는데 동물원에서 지내는 동물들 행복할 수 없잖아요 아프고 아, 아프고 너무 스트레스 받는다 이런 얘기는 맞는데. 아, 어찌할까 동물 보호를 위해서 동물원에 대한 생각 좀 바꿔야 되는 거 아닌가 이렇게 고민하는 분들 많았는데요 새로의 꿈 음, 동물원에 있는 동물들 어떻게 하면 좋을까요 한번 생각해 보겠습니다 문자로 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 KBS 1라디오 모든 프로그램 어, 유튜브에서 함께 하실 수 있습니다. KBS 일라디오 채널 구독, 좋아요 이렇게 하시면 됩니다. 그럼 주진라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스
2: 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 북한이 단도미사일을 또 발사했습니다. 네포는 오늘 오전 7시 47분경 황해북도 중화 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. 어, 이들 미사일은 각각 370여 킬로미터를 비행한 후 동해상에 탄착했습니다 내일은 미국의 항공모함이 국내에 옵니다. 네미 해군의 핵 추진 항공모함 니미치호를 포함한 미국 제11항모강습단이 내일 부산 작전기지로 입항합니다. 어, 이에 앞서 오늘 제주 남방공해상에서는 우리 해군과 미군의 연합해상훈련이 펼쳐졌습니다.
0: 네 한반도에는. 연일 군사적 긴장 고조 뉴스가 계속됩니다. 아, 평화가 밥인데 평화로 가야 되는데 서로 이렇게 강대강 대결은 오늘도 이어지고 있습니다. 정순신 변호사 낭만 자리 국가수사본부장의 경찰 출신이 임명됐습니다.
2: 윤석열 대통령은 오늘 우종수 경기 남부경찰청장을 제2대 국가수사본부장에 임명했습니다. 우종수 본부장은 모레 대통령에게 임명장을 받은 뒤 2년 임기를 시작합니다. 앞서 국가수사본부장 자리는 검찰 출신의 정순신 변호사가 지명된 바 있는데요. 경찰의 수사를 지휘하는 최고위직의 검찰 출신 인사가 임명되는 데 대한 경찰 안팎의 우려가 있었고 여기에 자녀의 학폭 문제가 불거지며 낙마한 바 있습니다.
0: 윤석열 대통령 방미 앞두고 있습니다. 그런데 외교비서관 교체됐습니다.
2: 네, 대통령실 이문희 외교비서관이 최근 교체된 사실이 오늘 보도됐습니다 이문희 외교비서관은 외무고시 30회로 공직에 입문한 뒤 북핵 협상과장 등을 지냈고 윤석열 정부 출범과 함께 대통령실 외교비서관으로 임명돼 이래 왔습니다 당일에
0: 앞서서는 김일범 의전비서관 사퇴한 바 있는데요 어 외교비서관 의전비서관 왜 교체되지 무슨 일이지 잠시 후에 저희가 좀 자세히 좀 들여다봅니다 어, 국민의힘도 그렇고요 민주당도 당직 개편에 나섰습니다
2: 이재명 민주당 대표는 오늘 지명직 최고위원회 비명계이자 재선 의원인 광주 서구갑의 송갑석 의원을 임명했습니다 정책위원회 의장에는 586그룹 3선 김민석 의원을 정책위 수석부의장에는 재선의 김성주 의원이 임명됐습니다 전략기획위원장에는 친문계 한병도 의원 디지털전략사무부총장에도 친문계 박상혁 의원이 임명됐습니다 국민의힘은요? 네, 김기현 국민의힘 대표는 오늘 당 싱크탱크인 여의도연구원장의 박수영 의원을 임명했습니다 친윤계로 분류가 되고 있고요 대통령직 인수위원회에서 기획조정분과 인수위원으로 활약한 바 있습니다
0: 국민의힘 김재현 최고위원은 미국에 갔네요
2: 네, 김재현 국민의힘 수석 최고위원은 지난주부터 해외 출장을 이유로 최고위원회 회의에 참석하지 않고 있는데요 한국 시간으로 어제 오전 미국 조지아주에서 북미자유수연합이라는 호 단체가 주최한 강연회에 참석한 것으로 전해졌습니다 어, 그런데 이 자리에서 김재현 최고위원은 전광훈 목사께서 우파 진영을 전부 천하 통일했다라고 말한 것으로 전해졌습니다. 북미 자유 자유 북미조 자유수요연합은 미국 그 미주 교민들을 중심으로 결성된 보수 단체인데요. 이 단체는 홍보물을 통해 김재현 최고위원을 윤석열 대통령과 같은 서울대 법학과 검사 출신이며 지난해 대선 기간 친윤계로 입지를 다졌다라고 소개했다고 합니다.
0: 전광훈 목사가 최근에 미국에 계속 다니는데요. 거기서 뭐 영키무원을 만났다는 등또 다른 보수 단체를 만났다는 등 어떤 단체들 교회를 규합한다는 등 이렇게 계속 얘기. 가 나왔는데 국민의힘 김재현 최고위원도 같이 갔는지 아니면 거기 가서 정광훈 목사를 한껏 띄웠어요. 네. 정광훈 목사가 미국에서 뭘 하고 있는지는 제가 취재해 가지고 알려드리겠습니다. 전두환 씨 손자가 귀국합니까? 광주에 가서 사과하고 싶다 이런 뜻을 밝혔어요.
2: 네, 전두환, 전두환 씨의 손자 전우환 씨가 내일 인천국제공항을 통해 입국한다 라면서 귀국하면 5.18 광주민주화운동 피해자들에게 사과하겠다 라고 밝혔습니다.
0: 어, 이거 오자마자 이게 감옥에 가는, 아니, 경찰이 이렇게 신병 확보도 하는 거 아니야? 이런 얘기도 있는데요.
2: 네, 전원 씨는 어제 자신의 sns를 통해서 한국에서 감옥을 갈지 무슨 일이 생길지는 아는 게 없다라면서 한국에 도착한 뒤 정부기관에 의해 바로 안 잡혀 들어간다면 집만 풀고 5.18 기념 문화센터에 들러서 유가족분들 그리고 이 사건으로 정신적 피해를 입으신 모든 분께 사과드리고 싶다라고 말했습니다
0: 광주 얘기를 먼저 했습니다 상처를 드려서 죄송하다면서 먼저 사죄 드리고 싶다고 하는데요 전우원 씨가 몇 가지 어, 전두환 씨 비자금과 그리고 중요한 내용들을 남겼는데요 이 내용은 어, 밝혀질까요? 네, 전우원 씨가 어떤 흑폭풍을 만들지는 또 두고 볼 일입니다 경찰이 신병 확보해서 전우원 씨가 이 말을 하는 걸좀 아마 쉽지 않을 것도 같은데요 이 부분도 저희가 취재해서 자세히 말씀드리겠습니다 육아휴직 쓰라고 합니다 말은 그렇게 하는데요 절반도 쓰지 못하고 있다 이런 조사가 있었어요
2: 네, 지난해 합계 출생률이 0.78명으로 역대 최저를 기록한 상황에서 시민단체인 직장갑질119와 이 사무, 사무금융우분투재단이 설문을 한 결과 45.2%나 육아휴직을 자유롭게 쓰지 못한다라고 답을 했다고 합니다. 네. 남성이 41.6% 여성이 49.9%로 여성이 육아휴직에 제약을 받는 것으로 조사가 됐고요. 여성이 더 제약을 받는군요. 네. 비정규직일수록 그리고 작은 회사일수록 또 월급을 적게 받을수록 육아휴직을 쓰는 것이 더 어려웠다라고 합니다. 그렇죠. 어, 심지어 출산휴가를 마음대로 쓰지 못한다라고 답한 직장인도 39.6%나 된다고 합니다.
0: 출산휴가도 요 여성은?
2: 네 시민단체 직장갑질119가 사무금융우분투자당과 여론조사전문기관 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 전국 만 19세 이상 직장인 1,000명을 대상으로 3일에서 10일까지 설문조사를 한 결과입니다
0: 일더 하고 싶다 뭐더 해야 된다 이렇게 얘기도 하지만 자 실제는 요 휴가를 제대로 쓸 수도 없습니다 비정규직일수록 작은 회사일수록 월급을 적게 받을수록 여성일수록 쓰지 못하고 있습니다 이런 게 거쳐지지 않는 한 근로시간을 연장한다 이거는 매우 쉽지 않습니다 일할 때 일하고 쉴때 쉰다 쉴때못 쉬고 있어요 지금도 그런데 아네이 부분 좀좀 아, 좀 대책을 낼때좀 초점을 맞춰야 될것 같습니다 배우 유아인 씨 경찰에 소환됐습니다
2: 네, 서울경찰청 마약범죄수사대가 오늘 유아인 씨를 마약류 관리법 위반 피의자 신분으로 소환해서 프로포폴 등을 투약한 구체적 경위와 목적을 추궁했습니다. 유아인 씨는 취재진에게 별다른 말을 하지 않고 조사실로 들어갔는데요. 유아인 씨는 대마, 프로포폴, 코카인, 케타민 등을 투약한 혐의로 경찰 수사선상에 올랐습니다.
0: 네, 아직 뭐 수사... 중이니까 수사 내용이 나오면 <웃음> 결과가 나오면 그거 가지고 얘기하자고요. 어제 강화도 많이 산에서 큰불이 났습니다.
2: 건조한 날씨가 이어지는 가운데 어제 오후 강화도 만이산에큰 불이 났습니다 시작은 인근 야산이었는데요 시속 40km의 강한 바람이 불면서 불씨가 날렸고 이 불씨가 2km 정도 떨어져 있는 만이산까지 옮겨 붙으면서 불길이 거세졌습니다 이 바람이 워낙 거세서 산불의 규모가 빠르게 커졌는데요 산불 발생 40분 만에 대응 1단계, 2시간여 만에 대응 2단계가 발령됐고요 헬기가 동원되고 야간 산불 진화 작업도 이어졌습니다 어, 다행히 산불진화대원들의 사투 끝에 불은 오늘 아침 8시쯤 진화가 됐습니다. 이 산불로 인한 인명피해는 없고요. 이 다만 축구장 30개 넓이인 22헥타르 정도가 불에 탔습니다. 어, 그래도 이 법당 등이 국가지정 보물을 보유한 만이산 정수사와 주변 시설로는 다행히 불길이 번지진 않았습니다. 네. 어, 이번 산불은 만이산 초입의 한 굿당 건물에서 불이 시작된 것으로 보이는데요. 어, 산림당국은 진압이 완료되는 대로 이 정확한 화재 경위를 조사할 계획입니다.
0: 아, 네. 지금 봄철에 산불 소식 계속 전하게 됩니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 아, 들에 산에 가서는 담배 피우거나 불 피우는 건 절대 안 됩니다. 쥐불놀이 그것도 안 됩니다. 절대. 음, 차준환 선수 한국 피겨의 대들인데요 세계 선수권대회에서 은메달을 따냈습니다.
2: 네피겨 세계선수권대회에 출전한 차준환 선수가 우리나라 남자선수로는 최초로 시상대에 올랐습니다. 이 차준환 선수는 쇼트 프로그램에서 3위를 차지하며 메달 가능성을 높였는데요. 이 프리스케이팅에서는 두 번의 4회전 점프를 맨 앞에 배치하며 이를 완벽히 소화했습니다. 첫사회전 점프에서는 4.16점 두 번째에서는 3.53점의 높은 가산점을 챙겼고요 어 트리플 악셀에서도 두 번의 가산점을 모두 받았습니다 네. 결국 쇼트와 프리 합계 296.03점으로 개인의 최고점을 13점 이상 높이면서 2위로 도약을 했습니다 어 차준환 선수는 종전 최고 성적인 10위를 훌쩍 넘어서 한국 남자 최초로 세계선수권 은메달을 목에 걸었습니다. 어 이에 앞서 주니어무대의 신지아 선수 또 이메나 예칸조 선수에 이어서 시니어무대에서 이예인 선수와 차준환 선수까지 한국피겨는 이번 세계선수권에서 은메달 4개를 따냈습니다.
0: 아, 네. 한국 피겨에 또 중우기가 열리나요? 김연아 선수가 어떻게 이런 선수가 우리나라에서 뚝 떨어졌지 이렇게 생각했는데 또 김연아 키즈들 아네 쑥쑥 크고 있습니다 자랑스럽네요 네 음. 노소영 씨가 최태원 동 최태원 회장의 동거인한테 소송했다는 내용도 있고요 다른 내용도 있는데 뭐좀 즐겁고 봄 같은 소식은 없습니까?
2: 어 즐겁고 봄 같은 소식이요? 네. 네. 좀봄 같은 뉴스는 없어요? 차준환 선수의 은메다 소식을 그래서 전해드렸습니다. 아니, 그거 말고는. 네, 그거 말고 한번 또 찾아보겠습니다. 더 찾아봐요. 네. 네.
0: 아니 차준환 선수, 뭐봄 같네요. 맞다. 네, 봄 같죠? 네, 그러네참봄 같습니다. 네. 주스 네. 정상근 기자 함께했습니다. 네, 고맙습니다. 어, 동물원 어떻게 생각하세요? 아우, 동물들 예쁘죠. 그런데 동물들, 동물들, 동물원에 갇혀있는 거 보면 너무 슬퍼요. 그런 분들 많습니다. 그래서 동물원에 대한 생각, 동물들에 대한 생각 한번 들어볼게요. 최지영 님. 주 기자님 오늘 얼룩말같이 입으셨다고. 네, 그런 건 아니고요. 새로 패션은 아닙니다. 네 가로 패션. 아, 1340님 동물들은 자유롭게 야생에서 살아야 하는데 사람들의 이기심 때문에 가둬놓고 있어요. 얘기하고요. 4023님 감옥같이 가두는 게 아니라 넓은 땅에 울타리를 쳐서 뛰어놀게 해야 합니다. 동물을 구경거리로 생각하는 것도 좀 바꿔야 합니다. 이렇게 얘기하네요. 2095님 얼룩말 세로가 제일 좋아하는 간식은요 당근 당, 당근 당근을 안 먹는다고요 아니 세로가 제일 좋아하는 간식 당근도 안 먹고 삐진 상태라고 하면서요 빨리 마음이 안정됐으면 좋겠습니다 얘기하는데 그런데요 동물기사들 있잖아요 동물기사들 조금 기자들이 상상력을 많이 넣어가지고 함부로 쓰는 경향도 있어요 어, 새로 새로 얼룩말 새로 새로 여자친구 생김 막 이렇게 나왔는데 아직 그것도 정확하지는 않은 것 같고요 생길 예정이라고도 하고 막 그런데 삐진 상태라는데 잘 돌아가서 좀 안정적으로 잘잘 놀고 있으면 좋겠다 그런 생각도 해봅니다 0147님 동물원 수족관 가지 않고 있습니다 존재하기 때문에 아름다운 것이지 자연은 소유할 수 없는 것이니까요 많은 동물들도 권리를 찾기 바랍니다 얘기하는데 동물권에 대한 고민 토론 우리한테도 좀 시작돼야 될 과제인 것 같습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원어에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
3: 예, 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 불굴의 희망 최민희 의원 어, 신상의 변화가 있을 예정입니까?
3: 네. 있을 예정이라 오늘 사실상 어, 마지막 방송이 될것
0: 같습니다. 아 그래요? 예. 그걸 지금 말하면 어떻게 해요?
3: 아, 네. 어? 그래도 시청, 애청자들께는 네. 인사를 드려야 될것 같아요. 니 해야죠. 해야죠. 자, 네.
0: 네. 그래서 방송통신위원회로 갑니까?
3: 일단, 그, 민주당 추천 방송통신위원 후보입니다.
0: 네. 어, 방송의 방송위원이 지금 몇 명이죠?
3: 일단 방통 위원은 5명으로 구성됩니다.
0: 그러면은 저 여당 여당 몫이 3명. 네. 야당 몫이 2명.
3: 네. 그래서
0: 민주당에서 최민희 의원을 추천했군요.
3: 네, 예, 야당 추천목 안영환 의원이 국민의힘 네. 추천이에요. 네. 그런데 국민의힘 추천될 때 야당 몫이었어요. 네. 그래서 어 민주당이 추천 절차를 진행해서 네. 저를 후보로 추천했습니다. 네, 그래서 오늘 방송 마지막이라 인사드리고요. 그동안 네. 불굴의 희망, 최민희를 응원해 주셔서 정말 고마웠습니다. 응원하는 사람들
0: 많은데, 또 음. 이현주 의원도 막 응원하는데, 음. 근데 방송, 방심, 방송통신위원회 위원입니다. 방송위원은 다섯 명인데, 차관급이죠. 네. 네. 그런데 방송통신위원장 구속영장 청구됐잖아요.
3: 근데 그 부분은 제가 들어가서 정확한 사실을 좀더 파악해 봐야 되겠습니다만 네. 핵심 단어는 t v 조선이 재승인 심사를 지난번에 받을 때 한상혁 위원장이 점수 조작을 지시했느냐 암묵적으로 알고 있었는데 방치했느냐 이게 핵심인 것 같더라고요 예. 그런데 한상혁 위원장은 그런 사실이 없다 예. 예, 그리고 지난번 검찰 수사 과정에서도 그런 질문이 없었다라고 페북에 발표 페북에밝히셨더군요 네?
0: 예. 어, 지난번에 이현주 의원도 방송, 어, 방통위원장, 그리고 다른 그 산하단체장에 대해서 검사, 검찰이나 사검 감사원이 계속 압박하고 이렇게 몰아붙이는 거 굉장히 위법적인 사안이 될 수도 있다. 이렇게 지적하셨지 않습니까?
3: 일단, 2009년, 아 2008년, 정현주 사장이 KBS에서 쫓겨날 때 상황이 재현되는 것이 아닌가. 이런 우려가 큽니다. 네. 그래서 방송통신위원회가 공영방송 이사를 선임하게 돼 있어요. 예. 공영방송 이사들이 kbs든 mbc든 ebs든 사장을 뽑습니다. 그러니까요. 그러니까 핵심은 어 방송통신위원장이라기보다 저는 정연주 사장을 kbs 사장에서 해임시켰던 것처럼 네, 음. kbs 사장이나 공영방송 사장을 바꾸는 게 목표가 아닌가 그렇게 생각합니다. 네. 그래서. 사실은 정연주 사장은 제가 보기엔 말도 안 되는 배임 혐의로 그때 사장에서 물러나게 됐고요. 그리고 4년 동안 법정 투쟁을 해서 결국은 무죄 판결 받았습니다. 무죄 받았죠. 4년 후에. 그러니까 다시 KBS 사장으로 복귀하지 못했습니다. 그리고 그 과정에서 KBS 이사였던 신태섭 교수가 학교 측 등등이 제가 보기엔 그것도 좀 말도 안 되는 이유로 해임된 일이 있었죠.
0: 어 이제 어디서 불굴의 희망 듣습니까? 박지수님 그렇고요, 가윤아님께서 최민유원님 화이팅입니다. 불굴의 희망은 영원합니다. 얘기하는데요. 그런데 어 국민의힘에서 최민유원 네. 막 반대한다고 막 이렇게 목소리 높이더라고요.
3: 근데 그그 그 반대의 이유를 제가 오늘 기사를 통해서 본 겁니다. 네? 그런데 중요한 것은 이건 민주당 추천목입니다. 네, 네 민주당 추천목이기 때문에. 네. 민주당적 방송 마인드를 네. 가진 사람을 추천하는 게 상식입니다. 아,
2: 그러니까요.
0: 편파적이다 이렇게 얘기하는데 국민의힘에서는 그 전에 국민의힘 추천으로 김효재 전 청와대 수석과 그다음에 안형환 의원 이렇게 전 의원 이렇게 네. 추천했었죠. 그래서 민주당에서는 최민희 의원 이렇게 이렇게 얘기하는 거고요. 네, 그래서
3: 저를 이제 국민의힘 기준으로 편파적이라고 하신다면, 네. 저는 민주당 출신 국회의원입니다, 전지. 네. 네 그런데. 뭐 그, 그 그렇다면 그그 안영환, 김여재, 두 전직, 국힘 쪽 국회의원도 역시 편파적인 것이죠. 네. 그래서 오히려 저보고 뼛속까지 편파적이라고 하셨는데 저는 뼛속까지 민주당 쪽 민주진보 진영 개혁의 네. 시각을 가지고 있습니다.
0: 네, 네. 이현주 전 국민의힘 의원, 어, 최민희 예, 파트너 최민희 전 의원은 네. 오늘이 마지막 네. 방송이래요. 그요
1: 그러니까요. 너무 아쉬워요. 네. 근데더 좋은... 좋은 거죠?
3: <웃음> 저를 개인적 저는 선당사입니다. 네. 네, 하여튼 또
1: 역할을 좋은 역할 많이 해주시길 바라고. 네. 아, 너무 방송이 그 자꾸 이렇게 진영화 되잖아요. 네. 그래서 너무 걱정이에요. 사실은. 네. 네. 그렇죠. 네. 그래서 가... 좀 어쨌든 뭐 어, 정권 이런 문제를 떠나 가지고 좀 공정하게 네. 네, 언론의 네. 자유를 잘 지켜주시기를 바랍니다. 주민 네. <웃음> 네. 취미...
0: 네. 의원님 마음 네 음. 역할이 막중합니다. 네. 책임이 막중하니 가서도 열심히 해주시고요. 아니, 아. 아무튼, 마지막 뉴스는 이렇게 어떻게 가야 되나, 뭘 해야 되나, 그 얘기는 해야 되겠어요. 헌법재판소의 검찰 수사권, 수사권 축소법안에 대한 판단 나왔어요. 그런데 오늘도 이그 논란 이어가더라고요. 어, 법무부 장관은 뭐, 유, 뭐 유감을 표했고요 판사 출신 여당 대표 반원법 궤변이다 이렇게 하고 아. 판사 출신인데 엄청나게 빈, 비난을 해놨더라고요 어찌 보셨습니까 이현주 원님
1: 네 우선 뭐 판결을 가지고 어 마음에 안들 수는 있죠 그런데 다, 다 자기 생각이 있으니까 하지만 어쨌든 헌재에서 결정 내린 걸 가지고 궤변이라고 하는 거는 아 저는 여당에서 이런 적이 있었나 그러게요. 그랬거든요 네. 어~ 그래서 지금 뭐하는 건가 큰일 났다 이게요 지금 상식이 무너지고 있어요 그까 그러니까 러니 뭐냐 하면 우리가 이때까지 보면 그래도 예를 들면 대통령실 하면 거기서 어~ 팩트 내지는 우리 상식하고 어긋나는 얘기를 한 적은 없었잖아요 지금까지 네. 그죠 그니까 약간 뭐~ 아무래도 팔이 안으로 굽는다고 그런 건 있을 수 있지만 네. 어~ 정말 막 어이가 없는 우기는 걸 계속하는 경우를 봤고요 네. 뭐~ 네, 그죠 맞죠. 네. <웃음> 그리고 날려버려요. 아, 또, 뭐, 네. 네 그리고 대법원이라든가 이런 헌재 같은 이런 권위 있는 사법부의 막그 최종 결정을 가지고 최종 판단이라고 어 그래도 그러시죠? 어쨌든 집권당에서 그거를 아뭐 우리는 사실은 뭐 조금 다른 생각이 있지만 존중한다 요 정도 말한 적은 있어도 개변 네. 이렇게 얘기한 적은 아마 처음이지 않을까 근데 저는 좀 이러지 말았으면 왜냐면 이게요 자기 얼굴에 침 뱉기예요 네. 이렇게 권위를 자꾸 서로 무너뜨리기 시작하면요. 결국은 어떻게 되냐? 대통령의 권위 그다음에 집권 여당의 권위 자체가 같이 무너지는 거라 나라가
3: 지금 국가가 무너지는 상황으로 지금 가고 있어요.
0: 그러니까요, 지금 좀 네.
3: 심각하게
0: 받아들여야 될것 같습니다. 네, 일단 네. 저는
3: 이 광경을 보면서 미디어법 파동이 기억, 어, 기억 다시 생각이 났는데요. 당시에 사실 미디어법으로 종편이 탄생하게 됩니다. 그래서 민주당과 시민사회가 굉장히 반대했죠. 네. 그래서 당시 미디어법 포기어, 표결 과정에서 본회의에서 대리투표가 있었어요. 그래서 그때는 민주당이 현재 위원 소송을 했죠. 위헌 법률 판결 했는데 그때 현재 판결이 대리투표 등 일부 절차적인 하자가 있지만 미디어법은 유효하다고 판단을 했어요. 그래서 그때 그때 국민의힘이 어 이거 헌재 판결 끝났다. 그러면서 좀 종편이 생기지 않았습니까? 그 예. 법이 유효했기 때문에. 네. 그래서 헌재 판결은 그때도 지금도 딱한 가지 기준은 있는 것 같습니다. 일부 절차적인 하자가 있다고 하더라도 국회의 입법권을 존중하는 방향으로 판단한 것. 이거는 변함이 없어요. 예, 그런데 네. 어, 이 부분을 가지고 저는 당시에 민주당도 반발했습니다. 했는데 이런 식으로 헌재 자체를 폄하하고 깎아내리고 이러진 않았던 것 같아요. 그때 너무 심한 것 같습니다.
0: 법원의 판단으로 대법원이나 헌법재판소의 판단으로 일단 이 갈등은 이 일단락이 되어야 되는데 네.
1: 여기에서 그 지금 승복을 안 하는 승복 거죠? 안 하고
0: 존중하지 않으면 이거 어떻게 합니까?
1: 그러니까 이게 이런 거잖아요. 어쨌든 다수당이 의회에서 주도를 해서 법을 하나 통과를 시켰단 말이에요. 그러면 이게 어떻게 다 마음에 들겠어요. 근데 우리가 다수결의 원칙이라는 게 민주주의의 대원칙이잖아요. 그리고 국민들이 어쨌든 마음에 들든 안 들든 국민들이 그런 국회를 구성을 했던 거잖아요. 그러면 그 국회의 의결을 존중해야 되는 거예요. 그리고 현재 이번 결정은. 어, 이 과정에서 약간의 어떤 그 상임위 단계죠. 거기에서 조금, 조금 눈살 찌푸린 일이 있었지만, 그렇다고 해서 국회 본회의 자체, 의결 자체를 무효로 돌릴 정도는 아니다라고 얘기를 하는 거고요. 그러면 그게 이제 법원의, 어, 헌재에 결정이고 그것은 또 나름대로 논리적으로 타당성이 있죠. 물론 반대의 견도낼수 있어요. 그러니까 4명은 반대를 했다는 거 아닙니까? 근데 어쨌든 우리가 정한 헌법상의 원리와 법적인 법의 원리 전체를 적용했을 때 이걸 우리는 존중해야 되는 거예요. 왜냐하면 이런 권위 자체를 부정하기 시작하면 한도 끝도 그러면 국가라는 게 성립할 수가 없어요. 예. 그래서 그거는 존중을 해야 되는 거예요. 그럼 일단 마음에 안 들더라도 어, 법원의 결정을 존중하고, 여기에 맞춰서 사실 더 나아가서, 어, 국회의 의견, 국민들의 대표인, 대표기관, 헌법기관이 국회가 그렇게 했고, 그것을헌재가 어, 효력을 인정을 한 거기 때문에, 사실 문제는 뭐냐면, 그럼 이제 시행령으로 검수 원복을 하겠다고 지금 했잖아요. 근데 이거는 어떻게 보면 이 전체 취지에 반하는 상황이 된 거예요. 예. 그러니까 만약에 이걸 뒤집고 싶으면 잘 해서, 그, 총선에서 이기면 되는 거예요. 총선에서 다수당이 되는 수밖에 없는 거예요. 근데 자꾸 이런 식으로 하면 국민들이 봤을 때저 당이 다수당이 될 만한 어떤 동 모티베이션이 국민들한테 생기겠습니까? 저 당이 우리가 충분히 밀어줘도 나중에 다수의 어떤 그런 어 그것을 가지고 이것을 완전히 형예화시키는 국민들 다수의 뜻을 형예화시키는 그런 걸 하지 않겠다라고 믿을 수 있어야 되는 거잖아요. 근데 이렇게 되면 어떤 상황이 벌어지냐면 아 그러면 만약에 국민의힘 여당을 갖다가 우리가 좀 밀어주면 전부 다또 뒤집고 국회의 권능을 다 무시하고 안 그래도 지금 대통령 일방적으로 가는 게 많은데 그럼 지금 욕을 많이 먹고 있잖아요 우리가 그런데 이걸 다 그냥 어, 그냥 어, 독선적으로 가겠구나 하는 오히려 그런 어, 경각심을 국민들한테 불러일으킨다고요 그래서 저는 이거는 총선 전략으로 보더라도 전혀 바람직하지 않고 도대체 국민들의 뜻 자체를 존중하지 않고 이렇게 계속 가면 그 권위를 무너뜨리면 어떻게 하자는 거냐 이런 생각이 들어요 음.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 이 문제에 대해서는 제 2부에서 더 자세하게 시간을 두고 얘기합니다. 네. 음, 대통령실 외교 안보 라인이 조금 개편됩니다. 이문희 대통령실 외교 비서관 한일 정상회담, 한미 정상회담 앞두고 교체됐습니다. 얼마 전에 일본 방문을 앞두고서는 김일범 의전 비서관 교체됐는데요. 어 이거 어떻게 봐야 됩니까?
3: 이거는 여당 내에서 조금 긴장하고 봐야 될 부분이 있는 것 같아요. 왜냐하면 지금 김일범 대통령실 의전비서관이나 이번에 사퇴한 분들이 다 외교 전문가들이세요. 예 그런데 이상한 것은 우리가 프로토콜상에 어 윤석열 대통령 내외가 해외에 갔을 때 프로토콜상에 문제가 많이 발생했거든요. 근데그 부분에 대해서 다들 의아해 했어요. 네. 왜냐하면 외교부는 의전에 목숨 거는 부처거든요. 네. 그리고 어떻게 보면 의전이 다다 우리가 이렇게 얘기할 때도 있는데 어 그런데 그 김일범 의전비서관이 <웃음> 일본 방문을 앞두고 그만뒀단 말이죠 그리고 네. 뒷얘기도 무성했습니다 네, 네. 사실은 네. 그리고 뭐어 행정관 얘기가 뭐 어쨌든 더 많이 수렴된다 이런 뒷얘기들도 있었어요 그런데 이거는 저희들보다는 여당에서 더 긴장하고 바로잡아야 될 문제로 보입니다 그래서 다행히 이 후임에 다시 외교 전문가들이 들어온다는 거 아닙니까 그러면 후임에 외교 전문가들이 들어 오는 게 중요한 게 아니고 그들이 외교 프로토콜에 맞춰서 일을 할수 있도록 권위와 힘을 불어넣어주는 방식을 이제 진짜 여당이 고민해야 될 시기인 것 같습니다
0: 네 어떻게 보십니까 이건주원님
1: 요즘에 하도 이렇게 뭐 말들이 많다 보니까 저희도 참뭐 어떻게 해석해야 될지 모르겠는데요 어쨌든 그 김일범 비서관 사태의 문제도 예. 일본 방문 앞두고 있었던 거잖아요 그렇죠 그런데 사실은 우리가 이제 아쉬운 부분이 일본을 가셨는데 우리가 뭐 유리한 얘기들을 한 것도 아니고 상당히 우리가 양보 일방적 양보하는 얘기들을 하고 그 이후에 보면 어~ 이렇게 실익이 없는 만남을 계속 하셨어요 그래서 일본의 의원들이라든가 참의원이라든가 뭐~ 이렇게 의원들 만나시고 네. 또 일본의 여러 인사를 계속 만나시면서 거기에서 나오는 얘기들이 일본 언론에 흘려지면서 저는 의도적이었다고 보거든요 네. 그래서 우리한테 전혀 유리할 게 없는 아젠다들이 의제상에 있었던 것처럼 이것이 일본 언론을 통해서 전 게, 세계가 알게 돼버린 거예요. 계속
0: 나왔죠. 독도 문제 그렇죠. 위안부 문제 그 다음에 수산물 문제 이게 나왔죠. 이게 이제
1: 어떤 의미가 있느냐. 그냥 뭐 말을 흘린 거니까 그냥 일본 의원들이 그렇게 하나보다 일본 정치인들이 그렇게 하나보다 이 문제가 아니고요. 심지어는 지금 기시다 총리가 흘린 것으로 의심되는 그런 것들 독도 문제 그런 거 아닙니까? 네. 그러면 어떻게 되냐면 하이 독도 문제가 어 한일 간의 분쟁 지역화하는 것으로 올라가는 거예요. 그그위상 네. 자체가요. 네. 그래서 그동안에는 우리가 실효적으로 지배하고 있는 땅이기 때문에 우리는 그래서 무시해왔는데 이것이 한일 간의 어떤 분쟁 지역화되는 상황으로 계속 끌고 가면서 이 이번에 그냥 양보한 그 강제동원 문제 해법 뿐만이 아니라 여타 다른 문제들, 그 다음에 또이 저기 후쿠시마 그, 그 해양오염수 방류하는 문제까지 비롯해서 모든 것들에 대해서 우리가 마치 논의를 한것 같은 그런 프레임이 형성이 된 거예요. 그래서 이것도 어쨌든 언론플레이, 일본 측의 언론플레이에 어떻게 보면 우리가 당한 건데 이렇게 일본 측의 언론플레이에 당하는 것이 사실은 예견됐던 사실이에요. 그래서 의전비서관이든 주변의 참모들이 대통령이 그 주제, 의제 자체에 대해서도 충분히 양보를 하고 오는 상황에서 더 이상 다른 사람들을 만나서 일본 내에서 그것이 언론 플레이에 이용이 되고 하는 것을 당하지 않도록 더 다른 일정을 잡지 말았어야 되는 거예요. 빨리 하고 와서 돌아왔었어야 되는데 이번에 굉장히 많은 실수를 한 거예요. 근데 이것은 제가 뭐 잘은 모르겠습니다만 이 의전비서관 사태하고 이렇게 내부가 이렇게 되다 보니까 이 참모나 주변에서 조언하고 지원해 주는 이 역량들이 굉장히 부족했다. 네. 그래서 거의 주먹구구식으로 갔다가 완전히 당하고 지금 언론플레이도 당하고 그렇게 온 거예요. 이게 너무 지금 상황이 심각하고 저는 이렇게 가면 큰일 난다. 근데 이미 큰일
3: 났어요 사실은. 어, 너무 아쉽죠. 왜 이렇게 그래서, 하는가. 음, 그래서 이 부분에 대해서 이게 아무리 당정협력이 중요하다고 해도 당정분리 단계도 우리가 거친 이유는 최고 권력기관과 당은 국회잖아요. 어쨌든 국회는 아무리 여당이라도 국회는 국회입니다. 상권분립에서 분립돼 있는 거거든요. 그러니까 이게 당정분리를 해야 하는 이유를 보여주는 거죠. 그러니까 당은 견제 역할도 해야 되는데 견제 기능이 상실됐다 지금 그렇게 보이고. 어 이게 거꾸로 아. 한번 문재인 정부 전체를 거쳐서 국민의힘이 문재인 정부를 비판했던 민주당을 비판했던 걸핏하면 똑같이 비판했죠 그런 내용으네 했습니다 했는데 네. 민주당은 이렇게 이 정도 아니었거든요. 예, 그리고 내부의 비판적인 목소리가 지금도 나오고 네 예, 그렇습니다. 그래서 이 부분은 정말 여당이 긴장하고 점검해야 될 부분이다. 저는 이 네. 말씀밖에 드릴 게 없네요. 어쨌든 뭐
1: 우리가 그 정권 교체를 하면서 어, 이전 정부에 대해서 비판했던 지점들이 있잖아요. 그것은 이제 타산지석으로 삼아야 되는데 이게 내로남불이 되면 안 되거든요. 그러니까 지금 굉장히 우려스러운 상황이고 이제 그냥 일방적으로 그냥 막 달려나가는 것 같아요. 이러다가 이제 폭주하게 되면 사실은 심판 대상이 되는데 문제는 내년에 총선이 문제가 아니라 저는 나라가 문제다라고 생각합니다. 아, 그냥 매교 같은. 권은 뒤집을 수가 없어요. 그럼요 예, 네, 그래서 어떤 진영의 문제가 아니라 사실은 야당하고도 이 부분은 충분히 협의를 했었어야 되는 거고 우리가 아무리 또 국내에서 싸울 때 싸우더라도 이런 외교나 안보 국가적 안보 문제는 같이 함께 협력해서 갈 왜냐하면 정권이 어떻게 어느 쪽이 잡을지 모르기 때문에 그래서 유럽 같은 데는 그 섀도우 캐비닛이 다 있는 거 아닙니까? 그래서 어 내각을 예비 내각을 다 둬서 야당하고도 공유를 하거든요. 이런 <웃음> 중요한 문제들은 근데 이게 지금 완전히 무슨 패싸움 하듯이 이렇게 가는 것은 우리 국민들이 보면 얼마나 걱정스럽겠어요 네. 이렇게 해서는 안 된다 네. 어,
0: 여야에서 인적 개편도 시작합니다 국민의힘에서도 여의도 연구원장 이렇게 새로 바뀌고 음, 박대출 정책위원장도 이렇게 임명장을 받았어요 어, 국민의힘 인적 개편 어떻게 보셨습니까 이현주 의원님
1: 우선 은뭐 여의도 연구원 같은 경우에는 총선 때 이제 경선을 관리를 하게 되죠 실질적으로 네. 그래서 네. 여론조사라든가 이제 공천에 굉장히 큰 영향 을 미치게 되는데 전략 도짜고 공약도 네. 만들고 그런데 이제 초선이고 이제 소위 이제 유핵관 또는 윤핵관 호소인이라고 이제 분류를 실제로 많이 하지 않습니까? 네. 근데 어이 메시지가 뭐냐? 결국에는 우리끼리 가겠다. 이렇게 이제 보이는 거예요. 지금 자기 원내
0: 대표 네. 후보군도 거의 유회관들로 네. 채워지는 것 같고요. 그래서
1: 본선에서 어떤 본선 경쟁력을 위해서 조금 더 선거에 대한 경험도 많고 수도권에 대한 어떤 여러 가지 선거의 경험들도 있고 이렇게 해서 조금 어 선수도 있고 예. 이런 경험 많은 사람이 아니라 이렇게 하는 곳은 그러니까 그때 그 연판장 돌리는데 주도하신 분 아니에요, 그렇죠? 그러니까 어, 이런 경우에는 이 메시지 자체 국민들이 볼 때도 아, 그냥 이거는 어, 개파들끼리 이제 친윤들끼리 그냥 나눠먹기식으로 가겠구나라고 예상이 되는 거예요.
0: 연판장 네. 이거 주도한 초선원이 의 여의도 연구원장 된다. 여의도 연구원 여기 만만치 않은 곳인데. 그러니까
1: 이게 이제 총선을 앞두고 아이 메시지가 뭐냐라고 했을 때 좋은 메시지를 줄 리가 없고 그다음 박대출 정책위의장 같은 경우에는 아마 이제 정책위의장 하려면 한 3선 정도는 해야 되니까 네. 이제 사람이 몇명안 돼요 사실은. 네. 그러다 보니까 이렇게 하신 것 같은데 요 부분은 이제 좀 지켜봐야 되겠는데 자칫 이제 어 지금 언론과 관련해서 또 너무 이렇게 각을 세우고 되지 않을까 하는 걱정이 좀 돼요 그래서 그러면 잘
3: 하셨으면 좋겠다는 소이 듭니다
0: 민주당도 당 지도부 개편이 있었습니다 어떻게
3: 보셨습니까 최민희 의원님 예, 우선 국민의힘과 민주당은 지금 지도부 구성이 정반대로 가고 있는 겁니다 국민의힘은 어, 친윤일색 지도부 그래서 공천도 이게 당정 일체화된 상태에서 공천하겠다 이런 메시지로밖에 안 보이거든요 그래서 어, 이건 민그 민주당도 사실은 이재명 대표 초기에는 친명 지도부가 된거 맞죠. 그런데 이런저런 문제제기를 받아들여서 당 지도부를 개편했습니다. 이번에 사실은 굉장히 큰 폭입니다. 지명직 최고위원 한명 바꾸고요. 그리고 정책위 의장, 전략, 전략기획위원장, 그리고 수석 대변인까지 바꿨어요. 그리고 제3 디지털 전략 기획실을 맡고 있는 제3사무부총장까지. 그리고 이미 민주정책연구원장도 정태호 의원으로 바뀌었기 때문에 민주당은 사실 사무총장을 제외하고는 다 바꾼 것이죠. 중요 포스트를. 근런데 어, 과연 이것이 시너지를 낼지 어, 이게 다시 다른 잡음이 낼진 지켜봐야 될것 같습니다만 일단 이재명 대표는 어쨌든 화합, 탕평 그리고 총선 준비로 가겠다. 이런 메시지를 분명, 분명히 한 것으로 보입니다. 아니 뭐. 저기, 그,
1: 국민의힘이 너무 막 이렇게 일방 통행을 막 하다 보니까 민주당이 마치 엄청나게 네. 잘한 것처럼 또 보여서. 근데 사실은 뭐, 지금 민주당 입장에서는 이건 뭐, 이렇게 가지 않으면 안 되는 상황이고요. 어, 다만 이제, 지금 보면 이제 혼합민심을 추스리기 위해서 손갑석 의원을 최고위원회 이렇게 하신 것 같은데, 어이 부분은 저는 이런 말씀드리고 싶어요. 이제 인적 개편도 중요하지만 사실은 지난 대선 때 이제 민주당이 뭐 이렇게 어 작은 차이지만 어쨌든 어 정권 정권 재창출에 실패한 네. 이유 이런 것들에 대해서 사실은 그때 대선 때도 그렇고 그 이후에 지방선거 때도 그렇고 이 부분에 대해서 당의 쇄신 어떻게 갈 거냐 이런 얘기는 거의 안 나왔었거든요. 네. 그래서 당이 어떻게 변화할 것인가 하는 얘기들이 좀 같이 이렇게 가면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 자 이현주 원님 네. 그런데 전강훈 목사가 우파 천하통일 했습니까 이건 무슨 소리입니까 그
3: 누가 그렇게 얘기하 미국에서
0: 들려오던데요 <웃음>
3: 김재원 최고가 말씀하셨습니다 아, 진짜요 예. 네 어. 어, 그저 그.
1: 네, 지금 체온 네, 기라서정강훈
0: 목사가 작년부터 <웃음> 그 전에도 그랬는데요. 미국에 이렇게 드나들면서 네. 거기에서 우파 세력들을 교합하고 거기에서 부흥회도 하시고 또 정치인도 만나고 그러더라고요. 아. 그런데 우파 천하통일이 이건 무슨? 어, 이건 네, 어떻게 받들라야요극기 네.
1: 세력을. 통일했다. 뭐 이런 취지인가요? 저는. 아닌 것 같은데요. 그래요. 이게 저는
3: 우파천하 통일했다. 이건 되게 추상적인 말이잖아요. 네. 이건 영향력이 네. 크다. 한 얘기겠죠. 네. 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 영향력이 그냥. 매우 매우 네. 크다. 이 얘기예요. 음, 진짜 큰것 같아요. 그러면 그 영향력이 매우 매우 음. 크다를 왜 김재원 수석이 얘기를 했을까 생각해 보면 그러니까 김재원 최고가 수석되는 과정에서 도움을 받았다는 뜻인가? 이렇게밖에 해석이 안 되죠. 그러니까 음. 국민의힘 경선 과정에서 어 정광은 목사의 영향력이 컸나? 어, 이런 의문부호가 그러니까 생기는 그런 내용이
1: 아니지만, 어쨌든 이렇게 결집돼 있는 소수 집단은 네. 어 그래도 이제 경선이 이럴 때 영향을 미치긴 하잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 일종의 그런 어떤 하나의 어떤 그 결집된 세력으로서 영향을 미쳤나? 그 조금 <웃음> 이렇게 어 그런 좀생각은 드는데요. 네. 그렇다고 해서 이분이 무슨 우파 전체를 겹했다든지 네. 이렇게 얘기하는 좀 이게 이거는 립서비스 같은 그런 그런가요? 얘기 아닐까
0: 최고위원회 회의에는 계속 불참하고 있는 김재원 최고께서 <웃음> 우파 진영에는 행동하면서 활동하는 분들이 잘 없는데 정강훈 목사께서 우파 진영을 네. 전부 천하통일해서 요즘은 그나마 광화문이 우파 진영에도 민주노총에 대항하는 활동부대가 됐다 이렇게 얘기하는데요 아 이것도 어떤
1: 속내인지 나중 또 시간을 갖고 네. 얘기해 보겠습니다. 정치적인 발언들은 또 이렇게 예. 좀 과장되는 경우가 많으니까요. 네네. 앞에서 뭐축하 세울 <웃음> 네. 수도 있었는데
0: 네. 왜정강우 목사를 국민의힘 최고위원 께서 이렇게 축혀 세워야만 하는지에 대해서도 좀 물어보겠습니다. 제가 취재해가지고요. 네. 아, 두루두루 물어봐가지고 제가 말씀드릴게요. 이거 아, 하나 얘기하고 넘어가자고요. 자녀 셋 낳으면 병역면제. 자녀 <웃음> 셋 낳으면 <웃음> 증여세 면제, 이건 어떻게 받아야, 되, 받아들여야 됩니까? 아니,
1: 근데 그게 아직 확정된 건 아니죠. 아니,
0: 이, 이게 아이디어라는데, 그게 네. 저는 조금 놀라워서요. 아니, 저 저는
1: 사실, 아이, 그, 아이를 어쨌든 출산하는 주체가 누굽니까? 어쨌든 엄마잖아요. 엄마. 여성이죠. <웃음> 어, 근데 여성으로서. 아, 이게 너무 불쾌해요. 아니,
0: 그러니까, 그러니까. 자녀 생다하면 여성이... 남편만 면제해요. 이거 아, 뭐예요? 그거 구체적인 걸 떠나서, 무슨
1: 네. 여성이 무슨, 애 낳는 그런 물론 이런 이런 생각으로 하신 건 아니겠지만 그렇게 들릴 수 있어요. 그래서 굉장히 여성들한테 모욕적으로 들릴 수도 있고요. 그렇죠. 네, 그리고 우선, 이렇, 네. 이, 이, 이 사고가 틀렸어요. 이게 저출산의 이유가 뭔지를 전혀 이해를 못하고 있구나. 정말 사람을 그러니까 우리가 젊은이들이 결혼을 잘안 하고 추산을 기피하는 이유의 가장 근본적인 거는 희망이 없기 때문이거든요. 희망. 근데 좀더 이렇게 근본적인 문제예요. 우리 사회에. 그런데 이거를 이렇게 마치 뭐 이렇게 딜 해가지고 어, 굉장히 이거는 우리 젊은 그 지금 출산 어떻게 보면 출산 보이콧트 내지는 뭐 하고 있는 그런 셈인데 너무 희망이 없으니까 이분들에 대한 이건 굉장히 기분 나쁜 얘기가 될수
3: 있다. 예, 우선 이런 태도는 그 저출산이란 단어를 저출생으로 바꿔야 된다. 네, 저출생. 지금 이제 이연주 전 의원님이 말씀하신 여성이 무슨 출산의 도구냐.
2: 어 이런 생각을 해들 그래서 네.
3: 어, 용어를 저출생으로 바꿔야 하고 지금 그 구체적으로 들어가 보면 정말 이상한 건데 이게 자녀 셋을 낳고 아빠가 30살 이전에 자녀 셋을 낳아야 군대 안 가는 겁니다. 네. 그러면
0: 대학 졸업하고 그러면
3: 4년 5년 안에 현실성도 거의 없는 집중적으로
0: 열심히 현실성도 네. 거의 없네. 예. 그러
3: 그러니까 현실성이 없다 이 말씀을 드리고 증여세 면제는 그럼 일정 이상의 재산이 없는 집에 자녀는 해당이 안 되잖아요. 예. 네. 네. 그래서 우선은 이런 게왜 나오냐면 음, 저출생 문제가 심각하다. 음. 그러면 대책을 세워야 된다. 음. 그러면 대책 세울 때 제일 먼저 뭘 해야 돼요? 수요자들과 만나야 되잖아요. 음. 대상들과. 그런데 만나지 않고 관념적으로 대책이 나오기 때문에 이런 일이 벌어지는 겁니다. 그래서 그러고 나서 이제 수습하기 바쁜 거예요. 그래서 진짜 저출생 문제를 해결하고 싶으면 저는 여성들과 만나고 청년들과 만나야 된다고 생각합니다. 이걸 여야가 따로 만나는 게 아니라 여야가 국회에 진짜 이거야말로 사회적 합의기구를 만들고 집중적으로 어, 그 나이 당사자들, 청년들을 만나서 대책을 수립해야죠. 그래서 제가 요 대책 나오고 청년들을 좀 만났어요. 제딸 나이가 바로 요요 나이라 그랬더니 깜짝 놀라는 거예요 자녀 셋 부분은 지금 하나도 생각하지 못하고 그전에 결혼도, <웃음> 결혼도 못하고 있는데 네. 하기 힘든데 네, 상황 그래서 점점 정치가 네. 멀게 느껴진다 지금 이러면요
1: 얘기입니다. 진짜 우리 청년들이요 어~ 어떻게 보면 어~ 오히려 애안 낳는 게 이런 사회에서는 아~ 이게 애안 낳을 수밖에 없겠구나 네. 지금 이런 얘기가 나오는 사회에서 어떤 희망을 가지고 어 결혼을 하고 추산하겠습니까 그러니까 지금 근본적으로 저는 철학적 고민 다시 해야 되는 상황이 아닌가 하는 생각이 듭니다
0: 최민희 의원님께 여쭤보겠습니다 주말이었습니다 주말에 이재명 민주당 대표가 아 개딸 소위 개딸로 불리우는 사람들이 비명계 반명계 의원들 공격하고 그러는 부분에 대해서 강력한 경고를 보냈습니다
3: 저는 뭐 이재명 대표 입장에서는 지금 탕평과 화합 쪽으로 가야 하니까 그런 메시지 낸것 같습니다. 근데 오늘 개딸들이 어떤 일을 했냐면, 그날 문제되는 집회에, 개딸이 음. 없었다. 음. 어, 개딸은 사실은 20대 초, 20대에서 30대 초반의 젊은 여성들 얘기하는 어. 거거든요. 개혁의 딸. 음. 그런데 우리가 보니까 40대 이상이었다, 대부분. 어. 근데 왜 개딸들이 그랬다고 <웃음> 하느냐. 음. 그래서 제가 실제로 조, 이게 취재를 해봐도 개딸들은 음. 되게 재기발랄한 방식으로 문제 제기를 음. 합니다. 그리고 그 문자 폭탄이라고는 하지만, 이를테면 도와주세요 이런 식의 문자를 많이 보낸다고 합니다 음. 그래서 우리들도 이 억울한 명예훼손에 대해서 음. 법적 대응을 하겠다 이렇게 나온 건데요 저는 기본적으로 지지자를 대하는 정치인의 자세는 노무현 대통령 말에 답이 있다고 생각해요 농부는 밭을 탓하지 않는다 그리고 적극적인 정치 활성화된 그 지지자들에 대해서 사실은 정치인들이 때로 칭찬받고 때로 비난받는 건 숙명 아닙니까? 숙명이죠. 정치인들의. 네, 네, 네. 그래서 이게 기본이고, 그러나 저는 기준이, 예를 들면 욕설을 하거나, 뭐, 인격을 훼손하거나, 이런 문자는 자제하자.
0: 네, 거짓으로 또 누구를 비방하는 예, 거는. 그것도
3: 해서는 절대 안, 안 된다. 되죠. 예, 그리고 예를 들면, 특정 원내대표에 출마했는데 그 사람은 안 된다는 시위를 하는 것도 저는 사실, 조금은 무리라고 생각합니다. 그래서 이재명 대표가 사실 지금 민주당의 열성 지지자들이 생각해야 될 거는 리더십도 중요하지만 지금 정말 팔로우십이 중요한 때다. 이런 말씀 드리고 싶습니다.
1: 이현주 의원님.
3: 민주주의의 근본적인 정신이
1: 이제 다양성을 존중하고 자기랑 생각이 다른 사람의 생각도 존중하는 거잖아요. 그 그거를 어떤 절차를 거쳐서 의사 결정을 하는 건데요. 이 과정에서 자신하고 생각이 다르다고 해서 이렇게 어쨌든 이것을 막 폭력적 방식 내지는 어떤 앞 압력 이런 걸 통해서 해결하려고 하는 것은 굉장히 반민주적인 거죠. 그래서 어 민주주의 이 이걸 가지고 지금 국민의힘이나 또는 우리 그 윤석열 대통령을 굉장히 비판을 많이 또 하고 있고 또 사실은 전 비판받을 만한 부분이 있다고 생각을 해요. 네? 그런 만큼 어또 야당에서 내부적으로 이런 모습을 보이지 않도록 좀 조심할 필요가 있다. 네? 네. 그리고 사실 이렇게 막 너무 심하게 그거 하면요. 반발심 생기거든요. 네? 그렇죠.
0: 역효과 나요 네. 사실 어, 사실은 이재명 대표가 그러지 않는데 내가 이재명 대표를 지지하면서 이렇게 다니잖아요 네. 지지자가 싫어서 더 싫다 이렇게 하는 사람이 있어요
3: 사실은 저는 노사모 노무현 대통령을 존경하기 전에 노사모를 더 좋아했어요 노사모가 그때 전개한 그 팬클럽 방식이 되게 긍정적인 메시지 매우 품위 있었죠 네, 그리고 품위도 있었고 그리고 다른 사람 배척하지 않았어요. 네. 그리고 지금 팬덤 팬덤 하는데 사실 연예인 팬덤의 일대 금기사항이 뭔지 다 아시잖아요. 다른 연예인을 비판하지 않는 거예요. 아, 내가 좋아하는 사람만 음. 좋아하는 거예요. 왜냐하면 팬덤끼리 서로 비판하기 시작하면 내 팬덤을 못 지키잖아요.
0: 아 그건 몰랐네. 그러니까 또. 네. 네
3: 그렇습니다. 아, 금도가 있군요. 네. 금도가 그겁니다. 정치가. 네. 좀 이렇게
1: 퍼지티브하게 네. 좀 가야 된다. 그렇죠. 지금 지금 저는 대통령도 지금 자꾸 갈라치기해서 좀 걱정스럽고 네. 저도 비판 많이 하는데 네. 어 이럴수록 야당에서도 좀 대안 적 모습 보여주셨으면 좋겠다. 네네. 네. 네. 아무튼
0: 음그 사람의 품격이 네. 그 사람 주변 사람 그리고 네. 그를 그의 지지자 지지자의 품격으로 또 이렇게 대변될 수도 있거든요.
3: 아니, 그래서 음. 네. 저는 이재명 대표 당부하는 게뭐 수박이라는 말 쓰지 말자 네. 내부 분열 일으키지 말자 그런 의미에서 저희도 국문 어쩌고 저쩌고 하는 것도 사실은 그런 용어도 잘못 썼다고 네. 인정합니다.
0: 아, 이 얘기 못 물어봤는데요. 민주당 그래서 한동훈 장관 탄핵으로 갑니까?
3: 아, 저는 뭐 탄핵보다는 이번 이제 그 소위 헌재 판결이 나왔을 때 음. 네. 한동훈 장관이 좀더 겸손하게 수렴하는 태도를 보이고 반성하라는 취지라고 생각합니다. 네, 탄핵까지는 아니죠. 저는 제 개인적으로는 아닌 것 같습니다. 최민희 의원님, 감사합니다. 마지막인데? 네, 그동안 고마웠습니다. 네.
1: 아, 네. 좋은 또, 좋은 역할 해주시기를 기대합니다. 감사합니다.
0: 네. 이원조님 네. 정성을 다하는. 국민의 방송. KBS. KBS. 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 주 기자의 1분. 밖에 나가서 꽃구경도 하고 연애하라. 중국 한 대학의 캐치프레이즈입니다. 이 프랭카드로 걸려있다고 합니다. 이 대학은 4월 1일부터 7일까지 연애를 장려하는 7일간의 봄방학 줍니다. 중국도 결혼 깊이, 출생률 하락, 사회적 하드로 하도, 떠올랐거든요. 그래서 대학 측에서 학생들 학업 부담 덜고 집중적으로 쉬면서 연애할 수 있도록 돕겠다. 이렇게 설명했습니다. 이 정책에 대해서 중국은 물론 전 세계에서 호응받고 있습니다. 박수를 받고 있습니다. 그런데 우리나라 정반대로 갑니다. 저더 일하러 가고 합니다. 주 52시간도 모자라고요? 네, 69시간 일하라고 한다고 합니다. MZ세대가 응원한다고요? 아니 대체 죽을 만큼 일하고 싶다는 젊은이가 어디 있습니까? 어딨어요? 놀고 싶다는 사람만 많던데요. 대체 누구한테 들으신 건지 모르겠습니다. 정부의 노동시간 개편안 전 세계의 조롱거리 되고 있다는 거 아시죠? 들으셨죠? 외신 보셨죠? 저출생 대책으로 정부 여당이 숙고 끝에 내놓은 정책은 자녀 셋 낳으면 군면제. 꼰대인지 바본지 나참 이거 면제요? 남자한테 왜 혜택을 주는지 참 이것도 모르겠습니다. 국민의힘에서 반발 나오니까 아이디어 차원이라고 한발 물러섰습니다. 그리고는요, 그리고는 또 내놓은 카드가 자녀세 낳으면 증여세 면제. 아니 자녀세 참 좋아하세요? 누가 자녀세 인가 이거. 참 부자 감세가 어떻게 저출생 대책입니까 정부와 여당은 자나깨나 부자 걱정만 하십니까 직장인들 절반 이상 연월차 휴가 쓰지 못합니다 육아휴직이요 꿈도 못 꾸고요 아, 정부와 여당 헛다리만 짓고 있는데요 정책에 여성이 없어요 청년도 없고요 침해간다고될일 아닙니다 참 오세훈 시장님 저임금 외국인 가사도우미 정책 이렇게 주장하시죠 그건 정책이 아니고요 차별입니다 주 기자의 일 분이었습니다 영화 천민밀에 나왔습니다 등력은 월량 대표 아적심. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 헌재 결정이 나왔습니다. 그런데 판사 출신 여당대표 반헌법 궤변이다 이렇게 비판했고요. 양심을 내팽개친 정권 하수인이다 이렇게 헌법재판관한테 공격합니다. 법무부 장관에서는 동의 못한다. 이런 얘기 나왔습니다. 여진 계속 이어지는데 한동훈 법무부 장관 오늘 국회에 나왔습니다. 그래서 이분과 뜨거운 공방 주고받았습니다. 국회 법사위원 민주당 박주민 의원 어서오세요. 네,
4: 안녕하십니까. 네. 헌재 판단, 아, 법률가인 박주민 의원은 어떻게 보셨어요? 대부분이 좀 예상했던 대로 나온 거고요. 네. 뭐, 다만 저희로서는 이제 절차 부분이 이제 위법 하다. 네. 법의 취지에 안 맞는다 절차가 네. 라고 얘기했던 부분은 좀 아쉬움이 있습니다 하지만 아까도 말씀드렸던 대로 결론은 거의 다 저희가 예상한 대로 네. 그러니까 어그 법무부 장관이나 검사의 청구인 적격이 없다라는 것도 많이 예상을 했는데 거의 그대로 나왔습니다 네. 그렇습니다 네.
0: 한동훈 장관은 헌재 결정 존중하지만 공감하지 않는다는 얘기를
4: 계속 되풀이합니다 오늘 오 어, 국회에 나와서도 그랬습니까 네뭐 사실상 같은 취지의 말을 반복했어요 물론 네. 이제 결정이 나오고 나서 바로 기자들과 만났을 때는 보다 확실하게 어~ 그 오인의 오인의 네. 어~ 그, 그 헌법재판관의, 헌법재판관의 의견에 대해서는 어, 질문하니까 아예 답을 안 했고 네. 다만 이제 (4인이) (4인이) 어~ 소수의견. 예 소수의견이 위원 일수 있다. 네. 권한을 침해했던 것으로 보여진다라고 했던 판단에 대해서만 얘기를 했었거든요. 그 네. 그거와 달리 일단은 헌재 결정 전반적으로 존중한다는 얘기는 했어요. 그런데 이제 실제로 이제 내용을 따져서 물어보면은 헌재 결정에 대해서 전혀 수긍하지 못하는 태도를 보여준 건 맞습니다. 네. 음.
0: 어, 한동훈 장관이 이번 헌재 결정으로 오히려 시행령이 더 중요해졌다고 언급했습니다. 자 시행령은 검수완박 때문에 어쩔 수 없는 필연적 결과다 이런 얘기도 했는데 이건 어떻게 받아들여요? 야
4: 말이 안 되죠. 자 헌재 결정을 존중하잖아요. 네. 그럼 헌재 결정은 뭡니까? 이번에 국회에서 통과시킨 법이 네. 유효하다는 겁니다. 근데 이거 그러니까 이걸 존중하지 않는다는 거죠. 그렇죠, 존중하지 않는다는 얘기죠. 네. 어, 국회에서 통과시킨 법이 어 분명히 수사권 검사가 할수 있는 수사권의 범위를 말합니다 네. 검사가 할수 있는 수사권의 범위를 제한하고 축소했다라는 것은 이번 헌재결정문에 수십 차례가 나와요 예. 그럼 헌재결정을 존중한다 그러면 거기에 맞춰서 시행령을 만들어야 되겠죠 예. 물론 그 과정에서 어 입법적으로 좀 이런 것은 잘못된 것 같아요 부족한 것 같아요 이런 생기이들 수도 있어요 그러면 네. 얘기도 하고 입법을 통해서 왜냐하면 정부도 입법 발의할 권이 있습니다 예. 그럼 입법을 통해서 해결해야 되는데 그것을 시행령을 통해서 무력화시킨다 이거는 헌법의 원칙인 상권분립 또 시행령은 어, 법률이 정한 범위 내에서 만들어야 된다는 어, 제한적인 어떤 그런 어, 권한밖에 없다는 거 이런 것들을 다 위배한 거예요
0: 아니 법무장관인데 부 네. 입법기관 그러니까 국회에서 법 만드는 거 이거 문제 있다고 지금 얘기하는 거잖아요
4: 네. 어 이래도 됩니까? 아니 뭐 막말로 100번 양보해서 이번에 국회에서 통과시킨 법은 abc라는 측면에서는 좀 잘못된 것 같습니다 라고까지는 얘기할 수는 있어요 예. 근데 그거를 그러면 은 고치는 방법이 아까도 말씀드렸던 것처럼 정부도 우리나라는 대통령제임에도 불구하고 네. 어, 법원 발의 권한이 있잖아요 예? 그리고 여당의 국회의원들 통한 의원 입법 형식의 우회로도 있습니다 예? 그러면 법률안을 내서 국회에서 논쟁해서 해결하려고 해야죠 근데 그게 아니라 시행령으로 다 입법의 취지를 몰각시키면서 만든 것은 명백히 월권이자 헌법적인 원칙을 훼손한 거죠. 네.
0: 법을 만드는 것보다 시행령을 이렇게 만들어서 이렇게 그쪽으로 가는 우회로를 통해서 간다? 이거를 어찌 해석해야 되는 건지.
4: 근데 사실 이 부분에 있어서는 저는 국민의힘 의원님들에게도 좀 얘기를 하고 싶어요. 자꾸 국민의힘 의원님들이 네. 이런 시행령에 대해서 동조를 해주신단 말이에요. 그러면 앞으로 예. 진짜 이런 일이 반복될 수도 있는 거지 않습니까 네. 심지어는 여야가 또 바뀌어요 예. 그러면 저희가 정부를 잡았을 때 계속 시행령으로 막 이렇게 해요 그때는 뭐라 그러실 거예요 그 얘기를 따졌을 네. 거 아닙니까 오늘 국회에서 오늘 뭐 저는 이거, 이거보다도 네. 김기현 당대표나 네. 뭐또 전주의 의원님 이런 분들이 이번에 나왔던 헌재 결정을 민우국이라고 얘기하시더라고요 네. 그러니까 민변 출신 우리법 연구 출신, 네. 국제법 학계 출신의 소수의 아주 편향된 재판관들의 판단에 의해서 나온 것이기 때문에 의미가 없다는 취지로 자꾸 비판하세요. 근데 제가 봤더니 이번에 나왔던 결정과 동일한 취지의 결정이 이번 빼고도 네. 이전에 네 번이 더 있었던 거예요. 예. 그다음에 그 다음에 그네 번의 재판관들 성향을 다 분석했더니 네. 박근혜 대통령의 목수로 임명됐던 재판관, 네. 검사 출신 재판관, 그리고 굉장히 보수적인 민사법 연구회라는 데가 있어요. 네. 거기 출신 재판관 이런 사람들도 다 같은 취지로 계속 판단을 했어요. 그러면 은 이게 말이 안 되는 거잖아요. 그래서 그런 점을 좀 지적을 했습니다. 네. 예. 한동훈 장관은
0: 뭐 오늘 어떤 얘기하던 가요
4: 제가 한동훈 장관한테 방금 말씀드렸던 걸쭉 얘기하면서 어떻게 생각하냐라고 했더니 전혀 다른 얘기를 하시더라고요. 뭐라고요? 모르겠어요. 자꾸 자, 자기 얘기만 하길래 제가 제발 질문한 거에 답좀 하시라고 제가 그랬죠. 박주민 의원이 질문하면 한동훈 장관이 답을 안 합니까? 그 주로 모르겠어요. 자꾸 딴 이야기를 자꾸 하셔가지고, 근데 좀딴 이야기 하시면 안타까운 건 뭐냐면 국회의원에게 6분의 시간이 주어지면 이게 국회의원이 6분을 다쓸 수가 없어요. 그래서
0: 답변도 시간도 장관이
4: 하는 답변 시간까지 다 쓰이고 쓰이 같이 포함된 거고요. 또 6분이 끝나면 국회의원은 마이크가 꺼지는데 장관은 마이크가 계속 켜져 있어요. 그래서 딴 얘기를 계속 계속 할수 있어요. 그러면. 국회의원이 질문했을 때좀 국회의원 질문에 답변을 좀해 주고 자기는 계속 마이크 쓸수 있으니까 6분 다 지나고 나서 자기 하고 싶은 얘기 해도 되는데 주로 본인 이야기를 하시면서 국회의원의 시간을 좀 많이 깎아먹는 스타일의 화법을 좀 쓰시는 것 같더라고요. 지금 한창관의 화법에 지금 민주당 의원들이 지금 당하는 거 아닙니까? 속 터지는 거죠. 근데 이거 뭐 어쩔 수 없어요. 말을 그러면 하지 말아라 또. 또는 제가 원하는 답변을 좀 해달라 그러잖아요 안 하세요 그렇게 또 대답은
0: 안 하고 또 한동훈 장관 자기, 자기 얘기 또 하죠
4: 네. 장관이
0: 이런 얘기하면 안 됩니까 질문하면 네. 안 됩니까 그런 네. 식으로 그런 얘기하죠 네. 네. 아, 네. 자, 민주당에서 한동훈 장관 탄핵을 거론하는데 그런 사람들이 있습니까 탄핵으로 갑니까
4: 어, 한동훈 장관 탄핵에 대해서 거론하는 의원들이 있는 건 사실이지만 이게 무슨 당 차원이거나 또는 조직적인 차원에서 논의되거나 하는 건 아닙니다 아 그래요 네. 네.
0: 당에서 그렇게 논의하고 그러진 않습니까 네네네. 아무튼 탄핵 얘기가 나오면서 오히려 한동훈 띄워준다 히어로로 만들어준다 이런 얘기도 있어요 음. 어, 한동훈 장관 아까 말했듯이 답변 대답 안 하고 자기 얘기한다 정치적인 얘기를 너무 많이 한다 이런 얘기를 계속 듣는데 듣는데 어, 국회만 오면 이렇게 또 조금 어, 뭐지? 관심을 받고 가려고 한다. 이런 비판도 있는데, 아무튼 한동훈
4: 키워주기 민주당 의원들이 한다. 이런 얘기 좀 들으셨죠? 뭐, 그렇게 말씀하시는 경우도 있긴 있더라고요. 근데 네. 하여튼 뭐, 분명하게 말씀드릴 것은 지금 현재 한동훈 장관 탄핵에 대해서는 당 차원에서 거론되거나 논의되는 건 없다.
0: 알겠어요? 네. 그, 네. 말씀드리겠습니다. 그 그걸로 이렇게 네. 알, 겠습니다 아, 어, 법사위에서 요즘 최고 이렇게 아, 최고 이렇게 이슈가 되는 안건이나 문제는 뭡니까?
4: 뭐, 오늘 법사위 같은 경우에는 이제 벤처업계에 대한 복수결권 문제가 한참 동안 논의가 됐었고요. 어, 찬반이 좀 팽팽합니다. 그래서 이제 법안이 사실 법사위로 넘어온 뒤에 세 번의 심사를 거쳤지만 통과되지 못하고 있다, 있는데요. 그거 있고 아마 이제 지금 결띠게 논의가 되고 있을 것 같은데 아, 노란봉투법이 지금 넘어와 있습니다 아 그래요? 네, 노란봉투법 같은 경우도 상당히 긴 시간 동안 토론과 논쟁을 해야 될것 같습니다
0: 네. 아, 뉴스에 나오지는 않지만 다른 일 많이 하고 있군요
4: 그 저희가 법안을 최종적으로 심사하기 때문에 사실은 국회에서 논쟁되는 대부분의 법안이 원래 심사되는 게 맞아요 그런데 네. 최근 들어서 좀 문제가 되고 있는 건 뭐냐면 어 쟁점이 될 만한 법안들 같은 경우에 잘 안건으로 안 올라간다는 거죠 안 올라와요 그러다 보니까 이제 그 안건을 보낸 해당 상임위가 네. 어 60일이 지났는데도 논의가 안 되네 이러면서 상임위 5분의 3 의결을 바로 본회의에 올리는 일들이 생기고 있어요 예를 들어서 양국관리법이라든지 네. 또는 방송법 개정안이라든지 이런 것들이 지금 계속 그렇게 되고 있어서 네. 이런 부분도 또 다른 하나의 쟁점 뜨거운 감자가 되고 있습니다 네. 예.
0: 주요 쟁점은 보도가 안 되고 한동훈 잠깐 왔다 가면 한동훈 기사만 나옵니다. 법사위 발로도. 국민의힘에서 박수영 신임 여의도 연구원장이 한동훈 내년 총선에 필요한 셀럽, 이렇게 말했는데, 이말 듣고 오늘 보고 그랬더니 어떤 생각 드십니까?
4: 아니, 뭐, 필요, 뭐, 그쪽 당에서 필요하면 뭐 차출해서 뭐 어쨌든 하겠죠. 네. 예. 근데 다만 저는 이런 건좀 걱정이 돼요. 예를 들어서 뭐 검사라든지 판사라든지 또는 법무부 장관도 개별사건에 대해서는 어, 총장을 통해서 사건을 지휘할 수 있, 있으니까 수사에 네. 영향을 미칠 수 있잖아요. 그러면 수사나 재판 같은 경우 굉장히 공정하다 또는 공정하다는 인식을 국민들에게 줘야 되는데 네. 이제 이런 분들이 이제 막 이렇게 정치적인 영향력을 발휘하다가 딱 정, 정치판에 진짜 딱 뛰어드는 거예요. 그러면, 그러면 국민들 보기에 어, 제, 내가 관여됐던 또는 뭐저 재판이 또는 저 수사가 제대로 된 걸까? 이런 생각을 가지 실수 있겠죠. 그럴 수밖에 없죠. 예. 네. 그러니까 그럴 수밖에 없죠. 얼마 전까지 막 야당을 공격하고 야당에 대해서 굉장히 강력하게 수사하던 그 수장이나 또는 그수장에 영향을 미칠 수 있는 사람이 상대편이 여당 측 국회의원 후보로 나오는 거예요. 그러면 네. 어? 이거 뭐지? 당연히 국민분들은 그러시겠죠. 그러니까 아뭐 네. 어, 수사라든지 재판의 공정성에 대해서 심대한 타격을 줄수 있다. 사실 윤석열 총장이 그만두고 나서 총장은 그만두고 나서 대통령 후보로 나왔을 때도 그런 논란이 있었지 않습니까 그렇죠 네. 네 검찰총장의 정치권 직행 그리고
0: 감사원장의 정치권 직행 이건 뭐 남아있는 기관들
4: 이 네. 공정하게
0: 보이려고 하는 노력까지도 이렇게 폄훼 안
4: 하려고 하고 네. 오히려 그러면은 자기가 영향력 있는 지위에 있을 때 자신의 정치적 자산을 쌓으려고 오히려 노력을 하겠죠 네. 그러면 상당히 왜곡이 될수 있습니다 네.
0: 국가적으로도 좀 음. 우려되는 지점입니다. 네. 오늘 법사위에서
4: 정순신 변호사 사태에 관련된 얘기도 아, 나왔습니까? 얘기도 네. 나왔습니다. 뭐라고 그러니까 하더라도. 주로, 주로 이제 우리 당 법사위원들은 진짜 몰랐냐. 아,
0: 한동안 제가 보도
4: 했었고, 예. 보도도 됐었고, 했는데 몰랐냐라는 거, 예. 그 당시에, 예. 2018년 당시에. 그 다음에 최근에 인사정보관리단 만들어서 검증할 때도 전혀 검증이 안 됐냐.
0: 예. 책임은 법무부에 있지 않습니까? 네.
4: 그런 얘기를 했고, 최종적으로 어, 그러면 당신은 어떤 책임을 져야 되냐, 뭐 이런 얘기를 했는데 주로 제도 탓을 하더라고요. 그러니까 자기가 이제 어떤 뭔가 책임을 지겠다는 말을 구체적으로 하기보다는 제도가 미비해서 그래서 제도를 갖춰나가겠다 이런 얘기를 하는데 사실 정무직 공무원이라는 건 정치적 책임을 지라는 자리거든요. 네. 근데 지금 이렇게 논란이 된 사안에 대해서도 책임지는 모습을 안 보여주고 있지 않습니까? 네. 그리고 이상민 장관도 사실 이태원 참사에 대해서 자신은 책임을 안 지려고 해서 그랬던 거예요. 그러니까 윤석열 정부 하에 이 장관들은 웬만하면 책임을 좀안 지려는. 특히 힘 있는 장관들은 그런 모습들이 좀 반복되는 것 같습니다.
0: 아니 정순신 변호사 임명한거 인사 검증한 건 잘못됐잖아요. 그리고
4: 같이 근무했잖아요. 같이 근무했었고 그러면 어떻게든 뭐 자기가 더좀 신경을 쓰고 잘 해야 되는데 안된 거잖아요. 그리고 인사정보관리단 만들 때 이런 거 잘하겠다고 그렇게 저희가 반대했는데 한 거잖아요. 그런데 이렇게 지금 이상한 인사검증이 이루어졌는데 책임은 왜안 지냐고 네. 네. 좀
0: 능력에 대해서도 좀 의문 보호가 찍힙니다 인사 관리 네. 인사 쪽에 대해서는 지금 윤석열 정부에서 점수를 계속 잃고 있습니다 법무부 장관도 마찬가지고요 네. 새 국가수사본부장으로 경기남부경찰청장을 지내고 있는 우종수 청장이 발탁됐습니다 네. 이 부분은 어떻게 보세요
4: 우선, 검찰 출신 또한 치나 걱정했는데, 그건 아니라서 일단, 어, 다행이라고 생각하고요. 네. 다만, 이제, 경찰청장으로부터도 좀 독립해야 되는 게 국수본 아니겠습니까? 네. 그래서, 예. 국수본이 좀 가려면, 이제, 다음이나 다다음번 정도라도, 어, 좀, 외부인사. 네. 아, 이런 쪽으로 가는 것도 괜찮을 것 같다. 이런 생각이 듭니다.
0: 또, 검사 출신 아,
4: 아 검사 출신 되면 왜안 되냐면요. 네. 지금도 사실은 그 검찰이 그 영향력을 확대해가면서 경찰의 수사를 자꾸 다시 안으로 끌어들이려고 하고 있잖아요. 네. 검찰 수사 밑으로. 네. 그런데 지금 국수본 본부장이 검찰 출신이 딱 가게 되는 순간 사실상 이런 그림이 완성된다고 저희들이 걱정했거든요. 그렇죠. 그데 만약에 앞으로라도 또 그렇게 하면 은 사실 검경수사권 조정을 통한 수사기관의 권한남용에 대한 견제 이런 것들은 무력화될 수가 있어요. 그러니까요. 지금도 검찰이 수사권 막강한
0: 수사권을 지금 휘두르고 있죠. 지금 그러니까 민주당에서 주장했던 검수완박법 이른바 검찰수사권축소법안. 완박법은 맞는 표현이 아닙니다. 아니죠. 검수완박법이. 맞는표현이 아닌데 왜 검수한 박을 외쳐가지고 민주당 저는 안 했었다니까. 아니, 아니 박주민 말고요 다른 민주당 의원들이 그 네, 얘기를 해가지고 참. 근데 검찰 수사권을 축소하지도 못했어요 제대로. 뭐 사실상
4: 뭐 저희들이 축소하려고 했지만 이제 박병석 의장의 중지안이 나오고 네. 그 중지안에 기반한 수정안이 통과되고 이후에 이제 한동훈 장관이 입법 목적에 반하는 시행령을 만들어서 사실상 제대로 안 됐죠. 근데 그 상태인데. 네. 국수본 본부장을 검찰 출신을안 치면, 이게 사실은 뭐 아주 옛날처럼 되는 거죠.
0: 네, 경찰 수사를 네. 다 지휘하는 사람이 검사 출신이 가면. 예, 네,
4: 그렇게 되는 거죠. 네. 아찔합니다. 네. 사실 진짜 요즘에 보면은 여러 군데에 너무 검사 출신들이 많이 가서 한 번도 이런 적 보신적이 없을 거예요. 그러니까
0: 방송통신위원장이 지금 예.
4: 후보로도 거론되죠. 예, 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 예. 예. 거기다가 뭐 금감원 방, 예. 뭐 대통령 비서실 국정원 뭐 교육부 뭐다 진짜 가 있고요. 그래서 진짜 이건 뭐 우리나라에 는 검사 말고 는쓸 만한 사람이 없는 건지. 네. 예. 민주당 내부 얘기도 좀해 주세요. 네, 민주당 말씀하실게요. 분위기 어떻습니까? 현재요? 네. 지금 민주당의 경우에는 이제 여러 가지 어려움이 있지만, 그래도 좀 당내 단합을 꾀하고, 동시에, 어, 어떤 민생 이슈들, 네. 이런 것들을 좀 발굴해서, 어, 국민들이 걱정이 되게 많으세요. 진짜 많으시거든요. 아,
0: 걱정되죠.
4: 고금리, 고물가, 뭐.
0: 경제위기 온다, 금융위기 온다 예. 하잖아요.
4: 아, 오늘 얘기 잠깐 들었는데, 6월달 이후부터는 이 금융권 자체가 굉장히 많이 흔들릴 것 같다는 얘기를 들었거든요 그래서 예. 굉장히 어려운데 그래서 그런 것들을 좀 해결할 수 있거나 또는 대비할 수 있는 것들을 만들어내기 위해서 지금 여러 의원들이 여러 측면에서 노력하고 있습니다 네. 예. 그런데 민주당 그런 소식은 안 나오죠 그런 소식을 좀 다뤄주세요 네, 다뤄주세요 아니 민주당에서
0: 그걸 열심히 하고 있는지 잘 모르겠어요 <웃음> 아니 그걸
4: 열심히 하는데 네. 기자분들과 가끔 이제 밥을 먹거나 차를 마시면서 말씀을 좀 드려보면 은 어. 관심이 없으시더라고요 그런 거 예. 요다 이재명 대표. 대표님에 대한 그 어떤 그 기사만 관심이 많이 있더라고요. 네. 예.
0: 아 여기에서 좀 벗어나야 되는데.
4: 저희들이 더 화끈하게 좀 한번 잘 해보겠습니다. 화끈하게그 상당히 좀 파격적이고 네. 국민분들이 지금까지 답답했던 해 문제들을 푸는 네. 그런 법안들도 준비하고 있거든요. 네. 예, 뭐 전세 사기에 관련된 대책을 마련할 수 있는 법안이라든지 네. 또는 어 소액 주주들이 굉장히 많습니다. 주식 투자자들이 한 1,400만 명 되는데 네. 이분들의 권익을 보호할 수 있는 상법 개정안이라든지 이런 것들을 저희들이 준비하고 있습니다. 네. 예.
0: 아, 민주당 내뭐 분열, 분열, 그런 분열의 목소리가 좀 있습니까? 지지자들 간에 네. 또 분열도 있고 뭐 그렇다고 얘기하는.
4: 지난번에 뭐 사실은 체포동의안 표결 결과 사실은 이견 그룹이 존재한다는 게 확인이 됐죠. 네. 어 그전엔 이제 사실은 잘 확인이 안 됐어요. 왜냐하면 네. 대표님이나 원내대표님 뭐쭉 만나고 다녀도 그런 얘기 잘못 들었었다고 하고 저 같은 경우도 주위에서 뭔가 어떤 그런 얘기 잘못 들었었거든요. 근데 이번에 그 표결 결과 확실히 이경그룹이 존재하는 게 확인이 됐고 예. 지금은 그 이후로 뭐 원내대표님이 원내대표 뭐 당대표면 당대표 이렇게 쭉 돌아다니면서 많이 만나고 이야기들 많이 나누면서 네. 그런 부분을 하나하나 좀 회복하고 있는 단계라고 보여집니다. 네. 예. 뭐 이번에 이루어졌던 인사 뭐 이런 것도 그런 차원에서 이루어진 것으로 보여지고요. 그렇습니까. 예.
0: 민주당에서 분열 얘기는 잘안 들리는데
4: 뉴스만 보면 분열이. 어? 그러니까 목소리 뭐 비명계 목소리가 높아졌다라든지 네. 또는 뭐 불만이 굉장히 많다라는 얘기들을 보도를 통해서 많이 볼수 있는데 사실 보도에 인용되는 분들은 거의 정해져 있거든요. 네. 그래서 실제로는 그렇게 큰 다른 목소리가 있진 않다라고 보시는 게 오히려 맞을 것 같아요. 그래요? 네. 네.
0: 박주민 의원은 요즘. 가장 관심사가 뭡니까?
4: 저는 뭐 월지로 위원장이기 때문에 지금 민생 관련된 법안들 지금 만들고 다듬는 작업 또 현장에서 들어온 민생 해결 민원들 해결하고 이런 역할들 네. 많이 하고 있고요. 네. 아까 말씀드렸던 어떤 그 소액 주주들을 보호하는 법안이라든지 이런 것들 발의해가지고 오늘도 당대표님하고 한참 동안 그거고 얘기하고 왔어요. 우리 이런 거 해야 되지 않겠냐? 네. 네. 뭐 그런 작업들 하고 있습니다. 박주민의 네. 고민은 뭡니까? 저요. 네. 저는 진짜 아까 말씀드렸던 대로 굉장히 지금 어렵거든요. 진짜 힘들다는 분들이 많아요. 그런데 그런 분들에게 그좀 조금이라도 도움이 되는 정치가 지금 진행이 돼야 돼요. 그렇지 않고서 저희가 다음 총선을 어떻게 치르겠습니까? 그래서 그런 모습 또 그런 역할 하는 민주당이 됐으면 좋겠다. 이런 게제 고민이죠.
0: 네. 네. 민 자, 국민의힘, 뭐, 믿었지 않다, 못한다 얘기를 많이 합니다. 김, 저, 대통령도 마찬가지고요. 네. 지지율이 말해주기도 합니다. 네. 그렇다고 해서 확실하게 민주당 미, 믿어보자, 음. 민주당이 나서달라 이런 목소리도 별로 없어요.
4: 그러니까 전반적으로 정치권에 대한 좀 신뢰가 좀 많이 약해지신 것 같다는 느낌을 받는데 그 이유는 뭐 지금까지의 모습하고 또 하나는 최근에 너무 어려운데 정치권에서 그런 것들 해결하기 위한 진지한 대화나 이제 노력이 별로 없다는 거죠. 그래서 열심히 하겠다는 겁니다. 그리고 내용도 만들고 있으니까 관심을 좀 많이 가져주시고요. 어, 보도도 좀 많이 해주시고 그러세 나중에 한번 불러주세요. 지금 준비하고 있는 뭐 민생법은 뭐가 있냐. 이렇게 딱 청취율이 좀안 나오더라도. 좀 과감하게
0: 아니 내가 지금 어디서 누가한테 지금 추적질이야 지금. 얼마나 일 잘하고 있는지 다음번에 불러가지고 민생법안 한번 박주민한테 따져보겠습니다 예. 민주당 박주민 의원이었습니다 예 감사합니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾는 오늘의
5: 기자는 은지호겸. 시사인 김은지입니다. 네, 아우 박주... 박주민 의원이 참 많이 성장하셨네. 네. 네. 어. 공영방송 KBS라면 시청 청취율이 안 나도 해야 될 어, 부분이 있아요 우리는 있죠. 할 말은 하죠. 네, 네. 할
0: 말은 하죠. 근데 박주민 어, 의원하고 저하고 동갑인데요. 저는 반말을 하고 얘는 존댓말을 하고 그런 사이가 굉장히 오래됐거든요. 근데 서로 존중하는 사이입니다. 네. 그런데 아무튼 네. 박주민 열심히 한다 얘기하는데 네. 많이 성장하셨네. 네. 자, 김은지 기자, 오늘 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
5: 네, 이번 주 헌법재판관 두 명에 대한 인사청문회가 열립니다. 네. 네, 내일과 모레 이렇게 열리는데요. 김형두 정정미 후보자에 대해서입니다. 네. 이선의 이석태 재판관이 이제 물러나게 되고요. 네. 김명수 대법원장이 지명한 인사라고 할수 있는데 네. 두 사람에 대해서는 현안에 대한 질문들이 좀 집중될 것으로 보이는데요. 네. 지난주에 이제 헌법재판소가 이른바 검수완박 법안 관련해서 결정한 내용들이 있지 않습니까? 네. 이에 대해서 벌써부터 이제 서면 답변이 왔는데요. 네. 관련해서 김형두 재판관은 모범 답안에 가까운 이야기를 하긴 했습니다. 경 검찰과 검찰사의 이해관계를 떠나서 전문가와 국민의 의견을 수렴해 합리적으로 결정돼하고 국민의 공감대를 형성할 충분한 토의를 거칠 필요가 있다라고 하는 것인데요. 아,
0: 모범답안 쓰셨네요.
5: 네, 이제 하지만 이미 이게 좀 결정이 난 사안이다 보니까 더 자세하게 이야기하는 것은 어렵다라는 사실 양해해 달라라고 했습니다. 아유, 네, 정치적으로 쓰셨는데 다른 사안도 또 어, 물어보겠죠? 네, 이 부분에 있어서는 조금 더 이제 자기 입장을 밝히신 것으로 보이는데요. 강제동원 관련해서 최근에 정부가 내놓은 재산 남자변제 방식에 대해서는 피해자의 견해를 존중하는 것이 가장 중요하다라고 아, 이야기했습니다. 네. 아무래도 대법원 취지를 사실상 정부가 따르지 않았다라는 비판이 있기 때문에 고위 법관으로서의 이야기다라고 이해할 수도 있을 것 같은데요. 현재 실현 지금 피해자들이 반발하고 있다는 사실을 고려하면 좀 비판적인 이야기라고 볼 수가 있습니다. 네. 뿐만 아니라 우리나라는 일제의 35년 강점으로 많은 손실을 입었고 강제징용 피해자는 직접 손해를 입은 분들이어서 피해의 전보가 필요하다. 필요하다. 피해 전보라고 하는 말이야 법률 용어인데 네. 보존해야 된다. 예, 보상 네. 배상 이야기인 네. 것으로 보입니다. 네. 예, 국민의 의견을 충분히 수렴해 신중하고 합리적으로 결정해야 된다라고 하신데 또 상세한 견해를 밝히는 것은 적절치 않다 이렇게 이야기했습니다. 혹시
0: 뭐. 어 인사검증에 좀 특별한 이슈가 등장하기도 했습니까
5: 네 관련해서 모친에게 이자 없이 돈을 빌려줬다라는 부분이 논란이 되긴 했었는데요 네. 이에 대해선 이렇게 밝혔습니다 모친 소유 아파트가 재건축되면서 부담하게 된 6억 3천여만 원의 추가 분담금 그로 인한 대출 이자와 원금 상환액 재산세 종부세 등을 모친이 부담할 경제적 여유가 없어서 대여했다 하지만 이자를 받지 못한 부분은 증여세 납세를 검토하고 있다라고 하는 것인데요 네. 이제 그냥 돈을 준 부분이 있다 보니까 이에 대해서 이제 검증 과정에서 논란이 돼서 뒤늦게 내겠다 이런 뜻으로 이해하면 될것 같습니다 네. 뿐만 아니라 이제 송파 아파트를 살때 이제 매도인에게 감세 목적 이었는지 이제 원가보다 더 싸게 신고를 해줬다라고 해요. 다음
0: 계약서 했군요.
5: 예예. 예. 그래서 사정상 어쩔 수 없이 요구에 응했으나 매매가를 낮게 신고한 점을 송구스럽게 생각한다 이렇게 밝혔습니다.
0: 사정상 판사님들은 사정상 그런 거안 봐주시면서 네 그러셨네. 또 정정미 후보는요?
5: 네. 지금 농지법 위반 의혹이 있다라고 하는데.
0: 농지법 위반이요?
5: 네. 2013년 5월에 경북 청도에 소재한 토지를 사들이면서 농업경영계획서 같은 걸 내야 되거든요. 여기에는 자기 노동력을 활용해서 영농에 종사할 것이다 이렇게 밝혔는데. 아이고. 실제로는 판사 업무를 계속했고요. 농사를 지은 것은 후보자의 부친이라고 합니다. 이런 상황에 대해서 정 후보자는 서류 부분은 부친이 처리해서 상세하게 알지 못하지만 청문회에서. 소상이 밝히겠다고 라 합니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 이번 청문회는 뭐 개인의 신상보다는 정치적인 이슈를 어떻게 보느냐 그런 질문이 집중될 것 같습니다.
5: 네 그렇습니다. 다음
0: 뉴스로 가보겠습니다.
5: 네, 뇌물검사에 대한 손해배상 청구가 기각됐다라고 합니다.
0: 무슨 내용입니까?
5: 네, 한겨레신문 보도인데요. 전직 검사가 현역, 현역일 때 기소를 대가로 뇌물을 받았다. 라는 사실을 뒤늦게 알게 된 피고인이 손해배상을 청구한 건데요. 법원은 사실관계는 인정하면서도 너무 늦게 소송을 제기했다라면서 해당 검사가 손해배상할 필요는 없다라고 밝혔습니다. 대법원 3부의 심리불속행 기각 결정인데요. 심리불속행 기각은 원심 판단에 문제가 없다고 봐서 본안 심리 자체 하지 않고 상고를 기각하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 그러니까 뇌물검사가 어떻게 돈을 안 물어줘도 된다 이런 건가요
5: 그렇죠 이 사람이 결과적으로는 이제 이러한 뇌물을 받아가지고 기소한 사건이 있기 때문에 재심 사유가 됐거든요 이 사람은 당시에 이제 유죄 판결을 받은 바가 있는데요. 애초에 공소를 제기할 수 없는 상황이기 때문에 네. 굉장히 억울하다. 이렇게 이해할 수는 있습니다 조금, 조금
0: 복잡합니다. 그러니까 해당 사건을 좀, 좀 설명해 주세요.
5: 네. 2008년에 게임기 유통업체를 운영했던 김씨라고 있는데요. 네. 이 사람이 자기의 분, 그러니까 경쟁업체로부터 형사고소를 당했다라고 합니다. 네. 그런 다음에 이제 고소상황 사건을 받아들인 서울 서부지검의 해당 검사가 그 김씨를 구속 기소했고요. 결과적으로 네. 징역 3년 6개월 확정이 됐습니다. 예. 그런데 알고 보니까 그 검사가 네. 그 고소인으로부터 돈을 받았다라고 하는 것이죠. 지금은 고소한
0: 쪽으로부터 청부 수사를 해준 거네요. 그렇게 보는 상황인데 이건 있는 상황이 진짜 깡패 깡패 역할 깡패지시네요.
5: 네, 실제로 이제 해당 혐의가 밝혀졌고요. 얼마나 돈을 받았냐라고 본다면 수표 1 6 0 0만원 어치 그리고 술값도 3 8 5만원 정도 접대를 받았다라고 이 하는데요. 이 검사는 구속됐습니까? 네. 그 재판을 받아가지고는 실제로 유죄가 나오긴 했는데요. 하지만 이게 뒤늦게 밝혀진 상황이어서 이미 검사옷을 벗어가지고 검사로서는 징계를 받지 않았다라고 합니다.
0: 징계를 받을 것 같으니까 지금 빨리 지금 변호사를 개업하고 검사옷을 벗으니까 징계를 안 받은 거 아니에요. 이렇게 유죄가 판 확정될 것 같은 사람들은 사표 수리를 안 하고 조사를 하는 게 맞는데 이 사람 봐준 거 아니에요
5: 뭐 이제 그런 의심을 살 수밖에 없는 상황이긴 이 검사니까 한데요 검사니까 자기네들끼리 봐준 거 아닙니까 그렇게 보입니다 네 결과적으로 이 뇌물받고 기소한 사건으로 그 감옥을 갔던 사람으로서는 억울한 상황이기 때문에 억울하죠. 네, 재심을 청구했었는데요 실제 재심이 받아들여졌습니다. 네. 그리고는 그것뿐만이 아니라 본인이 겪은 부당함에 대해서 이제 돈을 물려내야 된다라는 소송을 구상권 청구해야겠죠. 네 그런데 이제 손해배상 청구는 결과적으로 받아들여지지 않았습니다.
0: 네 검사네 시간이
5: 너무 지났다라고 하는 것이죠.
0: 네참 아, 소멸 소멸시효 여기 남 그러니까 이 검사는 어떻게 된 거예요? 뇌물 받고 뇌물 받고 이게 청부수사를 한 청부수사를 한 검사는 징계도 안 받았다.
5: 아 하지만 이제 형사처벌은 받았습니다. 네. 뒤늦게 요 사건이들이 이제 불거져가지고 구속됐어요? 어, 구속 여부는 한번 체크해봐야 를 되겠습니다. 네 한번 보자고요. 아 정말 나쁜데 이 검사가 뭐어 검사가
0: 이거 뭐 대신 이렇게 보복하고 막 대신 수사를 해주면 이거 깡패지 검사입니까 깡패네요 깡패 깡패 검사 얘기였습니다. 마지막 뉴스는요?
5: 네. 미중 사이의앱 외교 전쟁이 시작됐다라는 말이 나옵니다.
0: 어떤 겁니까?
5: 네. 틱톡이라고 아마 들어보셨을 텐데요. 아유, 요새
0: 젊은 사람들은 다 틱톡 본다면서요? 네.
5: 전 세계적으로 mz세대한테 인기 있는 앱입니다. 그런데 네. 이게 중국 앱이거든요. 네. 중국 앱이죠. 네. 이제 그러다 보니까 미국 내에서 지금 틱톡을 전면 금지해야 된다라는 법이 추진되고 있는 상황인데 네, 네 미중 사이 다양한 경쟁이 심지어 앱으로까지 번졌다라고 이해할 수 있습니다.
0: 그러게요, 뭐, 퇴, 뭐, 중국 관련된, 뭐. 사안에 대해서 퇴출 이런 건 좋은데 그래도 이게 이게 플랫폼 다 아, 이거 그것도 젊은 사람들이 하는데 꼭 여기까지 가야 되나 이런 얘기도 있습니다. 그런데 네. 청문회도 열렸어요?
5: 네 그렇습니다. 청문회에서도 굉장히 많은 공격을 받았고요. 결과적으로는 예, 이 업체를 미국에 팔아라라고 하는 식의 이야기들이 나오고 있거든요. 이제 하웨이 같은 상황이 될 수도 있다라는 이야기가 나오고 있는데요. 네. 그런데 말씀하신 것처럼 특히나 이제 MD MZ세대한테 인기가 있다 보니까 MZ세대를 대표하는 미국 여성 정치인이 이것이 미국의 수정헌법 1조에 어긋나는 수도 있다라는 문제 제기를 하기도 했었습니다. 그래요.
0: 다른 네. 앱도 중국의 다른 앱도 지금 문제 삼고 있습니까?
5: 아, 당장은 아닌데요. 이 예, 지금 흐름들이 이어진다면 그럴 수도 있지 않느냐라는 이야기가 나오고 있는데
0: 어떤 앱이요?
5: 네, 알리페이나 위챗 같은 건데 사실 한국에선 잘 쓰진 않는데요. 알리페이, 글로벌한 앱입니다.
0: 예. 근데 뭐 알리 익스프레스, 알리페이 그리고 위챗 쓰는 사람들이
5: 있어요. 네, 이제뿐만 아니라 미국이 이제 이러한 흐름들과 기조를 계속 가져가게 된다면 네. 호주, 일본과 같은 동맹국한테도 중국의 앱을 안보 위협 가능성을 들어서 동참해라, 이렇게 요구할 수도 있다라는 말이 나오거든요. 네? 그러니까 지금 미국에서는 공무원들은 당장 틱톡 앱을 삭제하라고 하고요. 그뿐만이 아니라 미국 전역에 이걸 금지해야 된다라는 목소리가 나오고 있는데 다른 아, 나라에까지 그렇게 할 수도 있다는 거죠.
0: 그런데 이거 미국이 너무 일방적으로 이렇게 나서는 거 아닌가. 이거 어뭐
5: 국민의 기본권 침해하는 거 아닌가 이런 생각도 드는데요. 네 이제 물론 이제 이런 중국 앱이 특히나 정보들을 다 수집해가지고는 중국 정부에 넘긴다라는 의심들이 아주 짙고요 네. 관련된 보도들도 있습니다 그러다 보니까 그런 해소 어떤 안보 불안을 해소해주는 게 먼저라는 생각이 들긴 하지만 실제적으로 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 아예 앱을 결정하는 게 맞느냐라는 이야기가 미국 내에서도 나오고 있는데요 네. 오카시오 코르테즈 미국 민주당 하원 의원이 굉장히 유명한
0: 아 이분 뭐 대표적인 네. 진보의 기수입니다 지금 네. 아주 젊은데요. 젊은 아이콘 같은 정치인입니다. 네.
5: 이제 그 정치인이 틱톡 자기 계정에다가 반대 목소리로 올렸습니다. 정부가 틱톡 금지 같은 중대한 결정을 내리려면서 대중도 왜 그런 결정이 정당한지 알아야 하고 관련 정보 공유해야 된다. 정치권이 성급하게 1억 5천만 미국인 사용자에게서 틱톡을 빼앗으려고 한다. 이렇게 비판을 했다라고 합니다.
0: 아, 이분 뭐... 출마할 때부터 당선될 때부터 굉장히 좀 센세이션 일으켰는데 지금도 열심히 하고 있습니까? 네
5: 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 진보정치권의 아이콘이라고 할수 있는 인사인데요. 그러니까 왜 이렇게 aoc 의원이 이런 말 하냐라고 볼 경우에는 미국 내에서는 이제 택톡 금지해야 된다라는 의견들은 한 절반 가량 된다라고 하는데요. 하지만 mz세대에서는 반대가 훨씬 더 많다라고 합니다. 네. 이제 그러다 보니까 이런 여론들을 좀 의식한 게 아니냐라는 분석도 나오고 있습니다.
0: 여기까지 들을까요? 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉씩 경제 공부 술술. 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 성공술 오늘 주진 라이브의 경제 선생님은 염승환 이베스트 투자증권 이사입니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 염불리라는 건 아시죠? 네. 네. <웃음> 감사합니다.
6: 네. 누가 지어준 거예요? 아 우연히 이제 그 유튜브에서 네. 이제 몇몇 그 시청자분들이 네. 좀 친절하다 <웃음> 그래서 아친절하죠 그게... 네. 네. 그래서 이제 네. <웃음> 맞습니다.
0: 그리고 또잘 얘기 정확하게 얘기해 아, 주십니다. 아, 네. 자 그런데. 네. 자 경제 저점 바닥은
6: 아 경제 저점이에요. 네
0: 경제 주 원래 바닥은 어디입니까? 경제
6: 저점은 지금 좀각 국가별로 좀 다른데 네. 한국은 일단 이제 2분기로 보고 있고요. 네. 2분기 정도부터는 좀 바닥 찍고 네. 돌아설 걸로 좀 보고 있고 이제 그렇게 보는 근거는 이제 중국이 우리나 라 우리나라 좀 중국에 의존 을좀 많이 하잖아요.
0: 그 네, 근데 중국 수출이 안 된다면서요. 어렵긴 해도. 네.
6: 그래도 작년에 마이너스였잖아요. 네. 작년에 중국이 우리를 도와줄 수도 없었죠. 네, 다 쳤다 쳤대. 그런데 이제 올해는 적어도 플러스가 나니까. 네. 당연히 그것만 해도 작년보다 우리나라 경제는 당연히 호재가 되고. 아 그렇군요. 또 한국은 요즘에 물론 뭐 아직 경기가 좋은 건 아닌데 네. 금리가 이렇게 오르는 구간에서는 경기가 어쨌든 좋을 수가 없거든요. 금리 자꾸 올리니까. 네. 근데 지금 이제 어쨌든 이제 미국의 은행 리스크가 좀 커졌잖아요. 네. 지금 무슨 얘기가 나오면 7월에 미국이 금리 인하할 수도 있다. 금리 인하요? 네, 인하까지 얘기가 나와요. 지금 시장은 그렇게 예상을 하고 있어요. 네. 그러면 결국 하반기에는 이제 이런 좀 유동성 면에서 숨통이 튀기 때문에 결국 경기 저점 한 2분기 정도는 되지 않을까. 이거는 또뭐꼭 저희 증권가에서 분석한 건 아니고 한국은행에서도 올해 뭐 전망치를 낮추긴 했지만. 네. 상저하고로 보고 있거든요. 네. 경제 전망을. 그래요? 그래서 요그래 하반기가 더 좋기 때문에 네. 상반기에 어쨌든 한 2분기 중에 저점 나오지 않을까. 그래요. 있습니다.
0: 미국의 기준 금리 아. 올랐습니다. 0.25%포인트 올랐고요. 그리고 파월 연준 의장 연내 금리 인하 없다. 네. 이렇게 얘기했는데도.
6: 그러니까 시장은 그걸 안 믿어요. 안 믿어요. 아예 믿지도 않고 네. 지금 시장에서 예상하는 건 뭐냐 면 은행 위기가 터졌잖아요 갑자기 네.
0: 은행 위기가 처음에는 네. 실리콘 밸리에 있는 작은 은행입니다. 네. 뭐 규모상 뭐 작은 그 은행이라고 얘기할 수는 없지만 규모 뭐뭐 뭐 전국 단위도 아니고요 네. 전 세계적인 것도 아닌데 네. 그 다음에 크레디스위스에 지금은 도이치뱅크까지 도이치 네. 갔잖아요.
6: 네. 근데 사실 이게 전염되고 있어요. 네. 그러니까 이제 은행에 조그만 뭐 조그만한 건 아닌데. 미국의 실리콘 지역에 한 은행이 이제 파산을 하다 보니까 예. 이 회사가 사실 돈이 없어서 파산한 건 아니었거든요. 예. 가지고 있는 자산이 너무 채권이 많아가지고 급하게 팔다가 이제 이렇게 된 건데 그러다 보니까 무슨 일이 일어나냐면 내가 예금했던 은행에 문제 있나? 이래서 사람들이 이제 예금 인출을 시작을 했는데 예. 이게 미국에서 번져나가서 크레딧 스위스까지 간 거죠. 네. 크레딧 스위스는 예전부터 좀 약간 리스크 있다고 라 많이 알려졌던 은행이에요. 스위스 은행인데 네. 너무 투자를 많이 해놓은 거죠. 그러다 보니까 항상 리스크가 있다고 했는데 거기서 실제로 고객들이 돈을 빼기 시작한 겁니다. 네. 근데 그리고 항상 얘기 나오는 게 도이치뱅크도 위험하다. 예. 네. 사실 도이치뱅크는 이렇게 그 데이터를 찾아보면 아주 위험한 은행은 아니에요. 아이고. 돈도 잘 벌고.
0: 그리고 지금. 지금 유럽에서 뭐 독일 경제가 가장 단탄하고 네. 그리고 도이치방크 거기에서 1위 은행 아닙니까? 1위
6: 은행이고 뭐 10개 분기 연속 흑자 내고 네. 그 다음에 예금 받은 거를 대부분 또 대출로 많이 줬어요. 네. 그러니까 우리
0: 한국과 비슷하죠. 네.
6: 근데 이제 자꾸만 이제 사람들이 좀 불안하게 생각하는 거예요. 이제 도이치뱅크에 대해서 예전에 도이치뱅크가 또 이제 러시아랑 거래했던 그런 부분도 있고 예. 그다음 요즘에 제일 위험하다고 평가하는 게 미국의 상업용 부동산이거든요 예. 여기 좀 약간 대출도 좀 들어가 있는 것 같아요 예. 그러다 보니까 이제 이게 약간 막연한 거죠 도이치 뱅크도 위험하지 않을까? 그러니까 뭐 명확한 근거가 있는 건 아니에요
0: 아니 그런데 이 <웃음> 명확한 근거는 없지만 네. 이 위험하지 않을까? 이 막연한 위험이 맞아요. 전염되면 우리 은행권에 전염되면 우리 큰일 나는 거 아니냐 이분께 그러니까 우리나라에서도 이런 맞습니다. 얘기 나온다고 그런 얘기가 스멀스멀 그러니까 나오지않습니까 제일 위험한
6: 게 이제 그 기자님 말씀대로 정확하게 짚어주신 게 이게 요즘에 전염병처럼 네. 옮겨가는 게 그래서 이제 뭐그 용어로 뱅크데믹 우리 팬데믹 겪었잖아요 뱅크데믹이라 그래서 네. 은행끼리 전염된다. 예. 그래서 당연히 안 좋은 거죠. 그래서 지금. 지난 금요일날 도이치뱅크 사건 터지고 나서 독일의 그 울라프 숄츠 총리가 예. 전격적으로 발표를 했어요. 도이치뱅크 아무 문제 없다. 네. 왜냐면 이제 진정시켜야 되니까. 예. 그리고 한국은행도 지난주 제가 알기로는 금요일 날 긴급 점검한 걸로 알고 있거든요. 예.
0: 금융당국.
6: 그런데 예. 지표나 이런 거 봤을 때는 아직은 우리나라는 워낙 그동안 규제도 굉장히 심하게 했습니다.
0: IMF 때 우리가 체질 개선을 했는데 예. 지금 뭐좀 약간 뭐라고요? 굉장히 보고 예.
6: 좀 타이트하게 규제도 했고 또 왜냐하면 미국은 행이 많잖아요. 근데 우리 한국은 은행이 몇개안 됩니다. 네. 구조정도 되고. 그런데 네. 이 중에 은행이 하나라도 만약에. 그렇죠. 무슨 문제 생기면요. 네. 이, 뭐, 국내 경기는 정말 난리가 나거든요. 네. 그렇기 때문에, 그, 그걸 알기 때문에 그 전부터 굉장히 타이트하게 또 관리도 해줬어요. 네. 예, 네. 그렇기 때문에 한국까지 전염될 가능성은 지금 거의 없는 상황입니다. 근데 이제 우려하신 대로 이게 전염병이 돼버리면. 네. 그게 좀 무서운 거죠. 알겠습니다. 지표상으로는 아직 큰 문제는 없습니다. 알겠습니다.
0: 우리 그렇게 뭐 불안하거나 우려할 일은 아닌 것 같습니다. 우리 은행권은요. 근데 은행권은 그런지 모르는데 어휴 삼성전자를 비롯한 전자 가전 화학 실적이 너무 안 좋아요. 네, 너무 안
6: 좋습니다. 지금 삼성자도 삼성전자인데 SK하이닉스가 올해만요. 올해 1년 동안 11조 원 적자가 날것 같습니다. 하, 10조 원 넘게요? 10조 원 넘게. 지금 예상이 그래요. 그런데 네. 이제 그 정도로 지금 안 좋은 게 너무 재고가 많아요. 네. 근데 재고가 많은데 반도체는 24시간 찍어야 되잖아요. 네. 찍어서 어떻게 해야 되죠? 팔아야 되는데 네. 안 사가요. 아니 고객들이 안 사갑니다. 고객도 재고가 많아요. 아이고 반도체 재고를 워낙 왜냐하면 옛날에 팬데믹 때 네.
0: 부족하다며 반도체
6: 없어가니까 이거 미리 많이 좀 사놓은 거예요. 그런데 네. 요즘에 이제 가전 제품이나 이런 반도체가 들어가는 부품, 이 제품들이 안 팔리거든요. 사람들이 잘안 삽니다. 소비를 안 하니까 네. 그럼 거기도 재고 많죠. 삼성은 진짜 찍어내야 되죠. 넘겨야 되는데 안 넘어갑니다. 네. 어떻게 해야 돼요? 갖고 있어야죠. 그럼 갖고 있다가 어떻게 해야 되냐면 갖고 있다가 몇달 지나면 이게 가치가 떨어져요 예. 반도체는 첨단 공정으로 계속 생산을 해줘야 되는데 네. (6개월) 전에 반도체를 누가 쓰고 싶겠어요 예. 그럼 어떻게 해야 되죠 싸게 또 팔아야 됩니다 네. 헐값에 예. 그러니까 이게 악순환이 반복되는 거예요 그래서 가장 좋은 거는 누가 사주든가 예. 근데 이제 좀 기대하는 건 뭐냐면요. 중국이 리오프닝을 하잖아요. 중국에서 적어도 스마트폰 판매가 좀 늘어나지 않을까. 중국이 우리나라 최대 고객이거든요. 반도체. 그래서 이제 그걸 좀 기대를 하고 있고. 그다음에 재고 줄이는 제일 또 좋은 방법은 감산하면 돼요. 예 생산 줄이면 되죠 감산 안
0: 한다고 했잖아요
6: 근데 지금 하이닉스하고 마이크론도 하고 있고 네. 삼성전자 이제 얘기는 안 하는데 그렇게 보는 근거는 전후방 산업을 이렇게 조사를 해보니까 네. 삼성전자한테 이 수주받는 기업들이 있잖아요 네. 실제로 주문이 많이 줄었어요 아, 그랬어요? 그런 랬어요그걸 보면 좀 실질적으로 감산하고 있는 거 아니냐 우리가 안 하면 지금 못 버티거든요
0: 우리 경제는 중국하고 뭐 뗄래야뗄수 없게 이렇게 묶여있군요. 그러니까
6: 예전보다는 의존도가 분명히 낮아지고는 있는데 그러나 아직도 우리나라 수출의 25%. 홍콩을 경유해서 합치면 30%거든요. 네. 그러니까 아직은 우리나라 전체의 수출이 한 3분의 1 정도 되니까 네. 중국 경제이 어쩔 수 없이 지금 의존할 수밖에 없는 그런 상황입니다.
0: 자, 기업들의 실적은 좋지 않으나 증시는 어떻습니까? 증시는 그래도 작년
6: 10월인가 그때 저점을 찍고 그때가 한 2,150 정도 했거든요. 저점을 찍었습니까 네, 증시는 그때 그리고 지금이 2,400이에요. 예. 그러니까 이제 경기는 아직 바닥을 안 찍었잖아요. 네. 그런데도 불구하고 주식시장은 항상 6개월 좀 선행을 하기 때문에 네. 먼저 저점을 찍고 좀 돌아섰고 지금 주식시장이 이렇게 좀 견조한 거는 내년에는 경기도 좋고 기업들의 이익도 많이 늘것 같아요. 네. 특히 반도체도 내년엔 돈을 좀 많이 벌것 같다 이런 전망들을 하고 있습니다. 아 그래? 요 왜냐하면 반도체는 사이클이에요. 재고 줄고 결국 재고는 줄거든요. 네. 수요도 늘고 네. 그러면은 결국 내년에는
0: 내년 무조건 반대, 좋다
6: 반대로 된, 되는 거죠. 근데 그걸 지금 선반영해요. 네. 주가는 항상 그러다 보니까 그래서 주식 시장과 현실은 좀괴리가 커요. 네. 지금 안 좋아 보이는데 하이닉스가 제가 11조 적자 난다고 그랬잖아요. 네. 주가 주가가 지금 그 불과 한 일주일 전에 7만 5천 원인가 했거든요. 지금 8만 6천 원까지 올라왔어요. 더
0: 오히려 또올라요 실적이
6: 나왔는데도? <웃음> 실적이 이제 안 좋을 거로 예상을 하는데도 네. 주가 반대로 올라갑니다. 아 그렇군요. 그러니까 이게 미리 좀 선반영을 하는 거죠.
0: 아무튼 네. 음, 주식시장은 바닥을 찍고 아, 좀. 견조하다 네. 예. 아, 견고하게 미래로 가고 있다. 예. 이렇게 봐야 되는군요. 알겠습니다. 그런데 음, 왜 금값이 왜 이렇게. 아, 금이 이제 거죠?
6: 올라가는 이유는 금의 전 세계 제일 안전한 자산이잖아요. 네. 그러니까 이제 뱅크론이 일어났잖아요. 네. 니까전 그러니까 세계가 봤을 때이 은행에 넣는 돈도 위험하고 거기다가 이 S V B가 이 실리콘 밸리 뱅크가 파산한 게 세상에서 제일 안전하던 다 국채를 갖고 있었어요 미국 예. 국채. 예. 미국 국채에 투자했는데 망했어요. 국채도 못 믿겠다. 네? 그럼 어디로 가죠? 제일 안 망할 것 같은 거. 금이요. 금입니다. 그래서 항상 이런 위기가 터지면 금으로 일단 돈이 몰려요. 네. 그리고 보통 미국의 그이 금값은 또 미국 연준에서 금리 인상을 이제 중단하거나 인하를 네. 할때또 괜찮거든요. 근데 지금 이제 기준 금리 인상이 이번에 거의 끝났다. 라고 좀 보고 있어서 네. 그런 연유로
0: 지금 금값이 굉장히 좋은 상황입니다. 금값 금값이 금값이네요. 네. 네. 금 강세고요. 네. 그다음에 어떤 주식이 또 강세입니까? 금도 강세고 비트코인도 강해요. 비트가 암호, 암호화폐도 네.
6: 이제 강한 이유가 사실 디지털 비... 금이라고 하잖아요. 네, 비슷한 이유고요. 네, 비슷한 이유고. 저...
0: 주식 시장에서 주식 시장에서 2차전지죠2차전지입니까 여전히 2차 전지가 들었습니다. 그냥
6: 독보적입니다. 그래요? 예. 네. 왜 그렇죠? 그러니까 너무 성장을 하니까. 네. 그러니까 계속해서 이게 성장을 하는 건다 알잖아요. 배터리가 네. 뭐 당연히 전기차에 들어가고
3: 예. 특히 앞으로 이제 미래가 네.
6: 미래가 훨씬 더 밝기 때문에 이거는 이제 다들 인정하시는데 이게 그 제일 중요한 게이 성장이 지속성이 있냐가 더 중요하거든요. 예? 이게 유지될까? 예? 제일 싫어하는 게 주식 시장에서 경쟁자가 뛰어드는 거예요. 예. 나 이제 여기가 좋으니까 서로 막 하려고 예? 뛰어들잖아요. 그럼 서로 이제 안 좋아지기도 하는데 예? 이 배터리 시장은 좀 다른 게 아무나 못 만들고요. 기술력이 또 예. 근데 중국과 한국이 엄청 경쟁을 하는데 미국의 규제로 인해서 중국이 미국으로 못 갑니다.
0: 아, 그래서 우리... 못
6: 가요. 아, 그렇구나. 그러니까 중국 배터리는 미국에 입성할 수가 없어요. 지금. 아니,
0: 근데 중국 배터리가 굉장히 또뭐 앞서 세계 달린다 네, 세계 이렇게 얘기했는데 왜 우리 주식... 뭐 (2차) 전지가 뛰지 그런데 아 미국
6: 미국이 미국이 그 인플레이션 감축 법안에 네. 이제 중국산 제품을 사실상 쓰지 말라는 법안이거든요
0: 아 그러니까, 보조금
6: 안 준다 네, (2차) 전지
0: 너무 뛰었다 거품이다 이렇게 얘기하는데 꼭 그렇게 볼 일은 아닌가요?
6: 그러니까 이게... 지금 올해 실적을 놓고 볼게요. 올해 네. 예상 실적 놓고 보면 당연히 그건 거품이에요. 올해 아, 실적은 그런데 근데 주가가 이2차 전지는 지금 2년 후의 실적을 미리 당겨요. 네. 지금 2년 후로 보면 합리적이에요. 예. 그래서. 올해로 볼 거냐, 2년 후로 볼 거냐인데 엄청 성장하는 산업이니까 2년, 3년 후로 이제 당겨서 반영하거든요. 그렇게 봤을 때는 거품이라고 보긴 좀 어렵고 다만 이게 2차 전지도 편차가 너무 심합니다. 엄청나게 오른 기업도 있고요. 아직도 못 오른 기업도 있어요. 그래서 2차 전지 안에서도 여러분들이 선택을 좀 잘하시면 뭐 여전히 저는 좀 기회가 있지
0: 않나 이렇게 생각은 하고 있습니다. 노동 시간 연장에 대해서. 노동 시간 <웃음> 네. 정부에서. 아니, 곤란한지는 말안 할게요. 네네. 정부에서 굉장히 강력한 의지를 가지고 있는데 이게 주가에 미치는 영향이 있을까요?
6: 아니, 만약에 노동 시간을 연장을 하면 네. 당연히 기업들한테는 유리하긴 하죠. 그래서 그래요? 기업들한테는 왜냐면 이제 노동 시간이 줄면 네. 당연히 이제 그 이제 생산성은 떨어지잖아요. 떨어지는데 비용은 당연히 증가를 하게 되니까. 그래서 그 부분은 이제 기업들 입장에서는 뭐 사실 나쁜 이슈는 아니죠.
0: 그렇습니까? 네. 아 자,
6: 음, SM은 어떻게 됩니까? 하이브는 아, 어떻게 됩니까? 오늘 주가가 폭락을 했거든요. 네. SM 주가가 굉장히
0: 15.02% 하락했네요 오늘 이게
6: 왜냐하면 이제 공개 매수가 이번에 끝났는데요. 공개 매수 35% 지분 이제 확보하기로 했잖아요. 네. 근데 거기 봤더니 지금 이번에 이제 신청했던 물량이 1,888만 주인데. 공개 매수를 해주는 물량은 833만 주밖에 안 돼요. 다안 사줍니다. 네? 35%니까. 그래서 경쟁률이 한 2.27 대1 정도 되는데, 물론 이대로 끝난다면은 뭐 많은 분들이 또 주식을 받을 수도 있는데 문제가 뭐냐면. 하이브가 여기에 신청을 한 거예요 예. 하이브가 (375만주) 우리 것도 사 달라 네. 이렇게 했으니까 근데 하이브가 여기 신청을 하면 경쟁이 그만큼 치열해지죠 예. 또 컴투스란 기업이 있는데 여기도 마찬가지인 것 같습니다 그래서 기존의 주요 주주들이 공개 매수에 다 대부분 참여를 한 거예요 그럼 개인 주주분들하고 경쟁을 해야 되거든요 네. 그러다 보니까 이 공개 매수를 한다고 해도 15만원에 내가 주식을 만약에 이제 팔수 있다 하더라도 나머지 물량은 내가 팔 수가 없잖아요. 네. 그래서 이제 주가가 그걸 좀 반영을 해가지고 지금 급락을 한게 아닌가라고 좀 보고 있습니다.
0: 전체적으로 이 엔터테인먼트 관련 주식은 어떻습니까요?
6: SM 그 이슈가 생기고 나서 많이 올라갔어요. 다 같이 따라서. 다 같이 올랐어요? 네, 올랐는데 다
0: 같이 떨어지겠네요. 지금
6: 다 같이 떨어지지는 않고요. SM만 떨어져요. 그래요? s m 하 하이브만. 네. 왜냐하면 이제 SM은 이 이슈 때문에 올랐다가 이게 이제 끝났잖아요. 사실 그래서 좀 빠지는 거고 하이브는 이번에 신청을 했는데 15만 원에 어쨌든 파는 건 이익인데. 지금 나머지 지분은 못 팔잖아요. 네. 다팔수 있는 게 아니니까 예. 그거 계산해보니까 오히려 손해를 볼것 같아요. 네. 그 주가 빠졌고 반면에 JYP랑 와이젠 o 는 이쪽 이슈랑은 사실 무관하잖아요. 네. 뭐 지분 경쟁이 있던 것도 아니고 여전히 뭐 평가도 긍정적이라서 JYP랑 와이젠 o 는 그렇게 주가가 큰 변동 없이 뭐 엄청 오른 건 아니지만 네. 큰 영향 없이 그냥 제갈 길을 가고 있다. 라고 좀 보고 있습니다.
0: 지금 이제 그러면 내년이나 올 하반기 아니 올 올해 뭐 저점을 찍을 것 같으니까 주식 투자하는 거는 괜찮겠어 이렇게 생각하시는 분들이 있을 거 아니에요. 어디. 이 쪽을 주목해야 됩니까?
6: 아, 저는 이제 두 개로 나눠서 말씀을 드리면, 일단 성장하는 쪽은 저는 반도체 같아요. 반도체? 왜냐하면 반도체, 이제 인공지능, 우리 채 GPT도 써보신 분도 계시겠지만, 네. 여기 반도체 없으면 못하거든요. 네. 이쪽 수요가 늘겠죠, 당연히. 아,
0: 그런데, 뭐, 엔비디아니, 뭐, 대만에 네. 있는 회사들은 이렇게 그거 수혜주로 이렇게 주식이 오른, 주가가 오른다는. 데 왜냐면
6: 하 거기는 비중이 그쪽이 크니까. 아, 근데 예. 한국은 아직은 비중이 낮지만, 근데 그 인공지능 반도체 메모리도 반드시 들어가야 돼요. 네. 그래서 저는 그쪽이 결국 사이클상 네. 괜찮다 반도체. 반도체 좋고, 네. 그 다음에 하나 더 말씀드리면 배당 많이 주는 기업들. 배당이요? 예. 배당이 지금 보면 우리나라 은행주들 많이 빠졌거든요. 네. 그 미국 은행 문제 때문에 네. 배당 수익률이 8에서 10% 정도 나와요. 그래요? 연간 배당이 네. 주가 빠져가지고 네. 통신주도 네. 한 6~7% 네.
0: 그러니까
6: 이런 기업들 주가도 빠져 있고 배당도 많이 주니까 되게 쉬운 투자거든요. 아
0: 그래요? 어려운 투자는 아닙니다. 은행이나 통신주, 통신주? 예. 그리고 반도체요. 예. 아유 알겠어요. 경제공부 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네. 오, 충분히 말했죠. 다 알아 드리셨죠. 네, 경공술 염승한 이베스트 투자증권 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주진호 라이브 여기서 인사 드리려고 합니다. 미카의 위아 골든 금값 때문에 얘기하는 건 아닙니다. 그냥 우리가 그냥 골든이라고요. 네. 저는 내일 오후 5시5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다